0: Middernacht, het begin van donderdag 27 augustus, zijn ook Thijssen met het NOS-journaal. Nederland en Sint-Maarten blijven samenwerken... in de aanpak van corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Den Haag... tussen ministers uit beide landen... nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De chef van de nationale politie, Bouwman... wilde een aparte criminele inlichtingsdienst oprichten... die buiten de lokale politie van Sint-Maarten om kon werken. Richardson was het daar niet mee eens. De ministers zijn nu onder meer overeengekomen... dat de oprichting van een gezamenlijke integriteitskamer... van kracht blijft. Het westen van het land, daar hebben zware onweersbuien vanavond tot overlast geleid. In Noord-Holland zaten 25.000 huishoudens een uur lang zonder stroom... na kortsluiting in een onderstation. Verschillende voetbalwedstrijden zijn gestaakt. Op de pier van IJmuiden zijn windstoten van 102 kilometer per uur gemeten. De buien trekken naar het noorden weg. De Amerikaan, die tijdens een live tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is aan zijn verwondingen overleden. Hij was een ex-medewerker van het tv-station. Op sociale media schreef de man dat een van de slachtoffers racistische opmerkingen tegen hem had gemaakt. In de Verenigde Staten zijn de beurzen na dagen van dalende koersen... door zorgen over de Chinese economie met winst gesloten. De Dow Jones-index steeg 4 en de technologiebeurs Nasdaq 4,2 De Europese beurzen sloten de handelsdag juist af met verlies. De AEX in Amsterdam sloot met een verlies van 1,8 op 429 punten. Beleggers maken zich zorgen over de stagnerende economische groei in China. De renteverlaging door de Chinese Centrale Bank heeft die zorgen niet weggenomen. De beurzen in Shanghai en Hongkong sloten de dag eerder ook al af met verlies. Het weer, in het noorden nog stevige buien... met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een nieuw bordspel met de titel Mega Civilization. Waar dat toe dient, uh, hoort u dan. En Annelies Verbeken schrijft deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. Maar we beginnen met Hans Steeuwen. Hij heeft een nieuw album uit. Popstukken is de titel. Het verschijnt komend weekende. Nederlandstalige stukken samen met de band The Painkillers. En in die band zitten bekende jazz Benjamin Herman bijvoorbeeld en gitarist Jesse Ruller. Maar de muziek is toch... Van Ruller. Jesse Van Ruller. En hij is. De muziek is rock'n'roll. Je hebt rock and rock'n'roll laten spelen. Voorheen ging Theo langs de theaters met jazz standards. Geboren in 1967, won in 1991 samen met Roland Smeek het Kamarettenfestival. Na het overlijden van Smeek een jaar later ging Theo alleen verder. Het eerste programma heette Hart en Zielig 1994. En hij werd op slag een van de meest succesvolle cabaretiers van Nederland. En inmiddels heeft hij ook succes in Groot-Brittannië. En en passant speelde hij ook nog in een aantal filmrollen. Hans Theo, welkom.
4: Dankjewel, dankjewel.
3: Een heel uur. Dat is volgens mij voor jou een hele hele sit, toch? Want je bent vaak vrij onrustig, of valt het dat mee?
4: Dat, uh, nou, dat ligt eraan of ik geboeid ben, dus het ligt helemaal aan jou. Okay, ik zal als, ik beste. als jij me gevangen weet te houden dan uh, in, met, met je fantastische vragen, en dan, uh, ja, dan zal ik uh, daar geen enkele moeite mee hebben. Maar anders breek ik je de tent helemaal af. Als ik me ook maar een seconde verveel, wordt het, wel, dan wordt, het, dan wordt het, gewoon... het een lang uur voor jou met name. <laughs> ja, ik ik okay. amuseer me toch wel.
3: We zien wel. Um, rock'n'roll dit keer. Want, ja, vind je rock'n'roll? Ja, ik, ik dacht, dit, dit wordt een beetje jazzachtig. Ik zag die, die, die lijst van de muzikant. Ik denk, die, die heeft toch ja. meer richting de jazz gedaan. Maar het is, ik zou het toch omschrijven als nou
4: ja Ik heb het ook al spe, spe, speciaal popstukken genoemd. Om de indruk weg te nemen dat het, dat het inderdaad heel... heel Jazzy, of dat ik zou gaan croonen. En daarom heb ik het ook maar popstukken genoemd. Of popmuziek genoemd. Of het rock and roll is. Ja, sommige nummers misschien wel, ja. Ik vind het moeilijk om het te exact te duiden wat de stijl is. Ik zou zeggen popmuziek, maar dan gemaakt door jazzmuzikanten.
3: Er zit ook, er is ook een element van jazz in. Het bijzondere is ook dat het talig is. Wat je voorheen ja. niet deed. Je, bedoel, je hebt eerder muziek gemaakt, maar, maar nog niet in het Nederlands. En de, de teksten, dat. Die, lopen, die zijn dan wel weer lekker jazzachtig. Het deed een ja. beetje denken aan de jaren 50 of zo. Dat ja, absurdisme. dat was ook de
4: bedoeling. Ik wilde de teksten een beetje cool laten klinken. En, uh, um, en niet, uh, niet kleinkunstig of niet uh, met uh, onmodige, ingewikkelde metaforen of zo. Gewoon maar dat, het, dat je zin hebt eigenlijk om het uit te spreken. En dat, je, dat de zinnen lekker door blijven lopen en een cadans van zichzelf hebben. Eigenlijk. Poppen, dat het al swingt zonder Bob, muziek. Je pop het ook de Bob. Ja, nou, dat Dr. is Een is voorbeeld meteen. Dat, dat heeft van zichzelf al een cadans in zich. En als je de tekst zonder. We hebben ook die, die heb ik ook opgenomen in de studio. Dat ik met een klein pianoriffje, wat we gewoon loopten... En daar heb ik de tekst overheen gedaan. En daar is toen. Alles andere is daaromheen uh, eigenlijk uh, opgenomen. Maar als de tekst van zichzelf al swingt... dan is het uh, niet zo moeilijk om de, de goede. Muziek bij te bedenken. Of tenminste, dat inspireert meteen
3: tot het maken van muziek. Je maakt gebruik van de lelijkheid van het Nederlands... om het, uh, om het lekker te laten
4: bekken. Nee, ik maak ge gebruik van de schoonheid van het Nederlands. Van die harde klinkers waar je keihard op kan duwen... en staccato mee kan... Uh, 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 hoe heet het? Fraseren. Poppen dokter Bob. Poppen dokter Bob. Ja, ik ging, ik ging het op een gegeven moment toch Bob als Bob uitspreken... maar. Dus, uh, ik, ik vind het Nederlands wel uh, geschikt eigenlijk om... Uh, zeker als je een beetje rapachtig achtig zingt... of als je wil swingen en uh, uh, swingend wil fraseren, vind ik het Nederlands eigenlijk wel, wel goed. Ik, ik zou het nu moeilijk vinden om nu een plaat in het Engels te schrijven. Omdat ik uh, nu helemaal zoveel energie erin gestoken heb.
3: Het ligt daardoor ook meteen wat dichter bij uh, het werk... wat het grote publiek van jou kent. Om, ja. uh, maar het is niet echt... Humor als wel absurdisme, wat een rol speelt volgens mij.
4: In ja, deze het, is muziek. Niet, het, was niet, het is niet per se bedoeld om te lachen. Het mag wel geestig zijn, maar het hoeven geen punchlines te zijn. Uh, het moest vooral eigenlijk goed lekker bekken... en eerder een sfeer oproepen dan echt iets expliciet vertellen. En, en het bij de muziek kloppen.
3: Eigenlijk was wat jij deed in het cabaret altijd al uh, muzikaal. Of in ieder geval, het was, het was een
4: beetje rock rock'n'roll. Nou, dat... rit ritmisch. Ritmisch. Ja, ritme is altijd heel belangrijk geweest. Als ik voorstellingen vaak gespeeld heb, dan werd alles op een gegeven moment ritmisch. Tot het, 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 het pakken van een glas drinken aan toe. Alles kreeg op een gegeven moment... Uh... Het, het
3: opkomen op muziek van Curtis Mayfield. Of, 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 ja. of in, in andere stukken uh, een heel stuk van Charlie Parker dat er ineens mm -hmm. in voorkwam. Maar ook de stukken die je achter de piano deed. Maar, maar zelfs gewoon de tekst, alles was ja. eigenlijk ja, bebop. Ja. Maar dan cabaret-biebop of zo.
4: Ja, ja nou ja, cabaret-biebop cabaret vind ik wel een goede.
3: Ik heb een fragment helemaal uit het begin. Met, um, nog met Roland Smeek samen. En daar... Skok en Duik, wedden?
4: Ja, dat dacht is zo. wel. <laughs> duik,
5: Duik, Skok, en skok en Dat
4: dacht ik wel. Ja, die is dat dit is natuurlijk helemaal.
5: Swingende da Skokken duik duik skokken
6: skokken vloek Skokken hurren skokken hurren skokken heist Hij
5: skokken hurren skokken hurren skokken heist Hijst Uit, uit, a hem maklei, klei Uit, uit, a wappen hem en Skokken duik duik skokken skokken vloek Skokken duik duik skokken skokken vloek Skokken hurren skokken hurren skokken heist Hij skokken hurren skokken hurren skokken heist And you'll see my clay, clay, ooh, ooh And uh, you'll see my ba-ba-ba, ooh, ooh And you'll my clay, clay, ooh I just some up and bad I'm talking dog I just some up and I'm talking her I just some my clay I'm talking her dogs scargan I just up and bad I just some my clay I just some barn babe I just my clay talking I just up and talking
3: Samen met Roland Smeek, 1991 uh, was dit Jullie, uh, nou, je, je stormachtige debuut in, in het cabaret. Is er ooit een plan geweest om
4: muzikant te worden? Is dat, is dat ooit door je hoofd gegaan? Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, toen ik denk ik zo 16, 17 was... toen wilde iedereen om mij heen weten van wat ga je nou doen... Met Want er moest leven. toch iets gaan ja, je gebeuren. Je moet toch iets gaan doen. En uh, uh, ik, ik had geen idee. En ik, ik schaamde me nog om te zeggen... Van dat ik misschien iets met uh, uh, toneel of, of, uh, of o, op het podium... dat, was, dat kwam gewoon niet in me op. Uh, en en dan zei ik altijd maar pianist. Maar eigenlijk, eigenlijk wilde ik dat helemaal niet. Maar ik kon wel ik kon piano spelen. En ik had er wel aanleg voor. En toen heb ik ook wel eens. Een, heb ik ook een keer uh, toelating gedaan... voor het conservatorium. En dat werd een debakel. En, uh, uh, en ik heb wel eens in bandjes gespeeld. Maar nee, het was toch altijd... Toen ik eenmaal dit ging doen... Toen ik ontdekte wat ik op het podium kon doen... Toen was het gewoon duidelijk dat het, dat uh, moest worden. Maar de muziek is altijd blijven trekken.
3: Altijd een rol ja. blijven spelen. Altijd aanwezig geweest. Ja, maar ik, ben
4: nooit, ik ben nooit verliefd geworden. Op, echt, verlie, echt geobsedeerd geraakt ook door de, door de piano. En iedereen die ik ken die, die echt goed is als muzikant... Die heeft een periode... Meestal is het van een jaar of drie, vier... Dat ze echt helemaal... ...geobsedeerd raken door, door dat instrument. En dan vaak ook als tiener, als het allemaal nog lekker is. Ja, uh, precies. En dan, en dan maken ze alle technieken eigen... ...en daar hebben ze dan de rest van hun carrière. Maar dat gebeurde nooit. Ik moest, toch altijd moest ik, moest ik discipline aanwenden. Om, uh, om, om ik had er ook heel veel gezeik over altijd. Omdat ik, ik studeerde natuurlijk niet. En uh, dat was altijd een bron van stress, die pianolessen. Dat was eigenlijk nooit leuk. Maar het was misschien ook niet, niet de muziek waar je later
3: van ging houden. Die je toen speelde.
4: Nee, nou, ik hield wel van die muziek. Ik vond het ook wel leuk, wel stoer. Om dan zo'n stuk van Chopin te kunnen spelen. En een beetje indruk mee te kunnen maken. Maar ik, ik wist al, als ik me echt hierin wil onderscheiden. Dan moet ik daar helemaal, of helemaal voor gaan. En dan moet ik er zoveel in. Ik wist al, dat, ga, dat gaat nooit gebeuren. Dat, daarvoor vind ik het niet leuk genoeg.
3: Roland heeft jou. Uh, heb je wel eens gezegd. Op het pad van de jazz gebracht. Die, die, die draaide voor jou Charlie Parker en Miles Davis. En, uh, ja. dat, dat was eigenlijk ook muzikaal een, een nieuwe wereld die ja, hij opende ja, voor jou. Ja. En dan die, die magie van nou ja één keer een stuk doen voor het eerst. Want dit was volgens mij ook voor het eerst dat jullie echt, echt voor publiek stonden, dat kamarettenfestival. Ja,
4: er waren al een paar voorrondes geweest. Dit was voor mij de finale kameretten. Dus er waren wel een paar optredens al geweest. En uh, oh, ik word nu gebeld. Ik word gebeld in de uitzending door iemand die weet dat ik in die uitzending zit. Dus daar, daar ga ik gewoon negeren. Ja, dat, heb je, dat a, moet je a, gewoon a, doen. A, 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 a. Zo Even werkt het niet, naar webbank, zo, zo werkt het gewoon het. niet. Ah, Sander. Is mijn, dit is mijn carrière. Ik ga, ga hem gewoon wegdrukken, wegdrukken.
3: Ja, gewoon doen. Moderne tijden.
4: Wat was je vraag ook alweer? Nou, de vraag was... Oh, was er een vraag? Was, er was, oh, ja.
3: was er, was er, de vraag was... Eigenlijk, jullie, jullie het ging zo snel... Hij bracht yeah. jou op het pad van de jazzmuziek. Yeah. Jullie gingen een paar keer samen oefenen. Er was een enorme klik. Jullie stonden op het podium eigenlijk het eerste grote optreden. Jullie hadden daarvoor een paar dingen gedaan. En jullie wonnen dat festival. Mm -hmm. En ineens waren jullie de, de grote belofte van het Nederlands cabaret. Zo ging het ongeveer volgens ja. mij. En toen, een jaar later, dat, dat is zo vaak beschreven, kwam er dat verkeersongeluk en hij was dood.
4: Ja, toen was hij dood. En toen?
3: Wat, wat is er toen gebeurd? Want uh, is er toen een moment geweest dat je dacht: Goh. Misschien nou, is zo dat werd ik op een vrij niet. ruwe manier op het pad van
4: solo artiesten uh, gezet. Dus is, er, ik, ik, is er
3: twijfel geweest of je dat moest doen? Of je wel verder moest met Nou karakteren? ja, in het
4: begin ben je natuurlijk zo fight dat je, dat je niet weet hoe of wat. Maar uh, ik, weet niet, ik denk een half jaar daarna begon ik toch alweer te schrijven aan materiaal. En, uh, en ik weet niet hoe lang daartussen zat, maar. Uh, aan de bed liggen en dan toch maar weer wat gaan doen, je moest verder. Ja, en ik en en het was wel duidelijk. Dit was dit, was niet een ik, dit was niet een duo waar ik ooit naar gezocht had, maar wat de omstandigheden heel wonderwel goed werkten. Dus ik was ook niet op zoek naar een vervanger. Dus het was wel duidelijk als ik doorging dat het solo zou zijn. Het was gewoon
3: vol verder alleen of of niet. Daar kwam het nou ja, onder. verder
4: alleen of niet was ook niet echt een optie, maar jij ja, moet toch iets
3: ja. Wat, wat toen ook gebeurde was dat jij ernaast zat en eigenlijk vrijwel ongedeerd uit die auto bent gestapt. Heeft dat veel veranderd? In de zin voor, die, van, voor die
4: auto zeker. Voor die
3: auto, voor, voor degene naast je ook, maar voor, voor jezelf. Want, ik bedoel, het,
4: het... Nee, maar kijk, kijk, iedere heftige gebeurtenis verandert je. Alleen je kunt natuurlijk onmogelijk duiden hoezo, hoe, hoe dan precies of wat dat. Uh, maar dat zo'n ingrijpende gebeurtenis iets verandert, ja, natuurlijk, dat lijkt mij evident. Maar misschien heb je bijvoorbeeld haast gekregen.
3: of, of was er ineens nee. urgentie in je leven. omdat je dacht, uh, verdorie, je bent zo weg.
4: Mm, nee. Nee, het is niet zo dat ik zeg maar. dat de dood meer een realiteit is geworden. Dat is nog steeds iets wat, ik, wat voor mijn gevoel. ver weg is. waar ik me nu nog niet mee bezighoud. Dat is niet daardoor veranderd.
3: Het werd een enorm succesvol uh, programma. Hart en zielig. Daarna uh, volgde er nog geen met een breierdek. Daarna nog geen. Uh, trui, alle drie gigantisch succesvolle uh, cabaret-shows. En eigenlijk achteraf zeggen mensen... ja, dit, dit was... Eigenlijk was die vierde
4: nog het meest succesvolle... die daarna kwam. Die was nog succesvol. Ja, dat nou, dan weer wel. Dat, dat verdubbelde mijn publiek, denk ik. Ja, dat in, in, in publieksaantal aantal...
3: inderdaad was dat, was dat dan de succesvolste. Eigenlijk rekende jij af... kan je achteraf zeggen... met, met het traditionele cabaret. Het werd misschien rock'n'roll... maar het was ook niet het cabaret
4: met een boodschap. Jawel, uh, maar niet, een niet dezelfde boodschap maar, uh, en niet zo'n expliciet uitgesproken boodschap. Maar u ontkomt er niet aan dat als je je eigen materiaal maakt en je toch het ergens over moet hebben op het podium, dat hoe je tegen de wereld aankijkt, dat dat of expliciet of impliciet toch doorcijpelt in het materiaal wat je maakt. Uh, en... Al is het alleen maar dat het een reactie leek... of misschien ook wel onbewust was op het cabaret wat daarvoor was. Dus door juist niet moralistisch te zijn... maak je eigenlijk ook alweer een soort Niet dat vingertje. Nou ja, niet vanuit de morele superioriteit. Dat was, uh, dat was wat, wat, het, wat een beetje het, het meest uh, zeg maar, uh, hoog aangeschreven cabaret... in die tijd wel een beetje was. Van ik deug en van u ben ik nog niet zo zeker. En uh, dat, dat deden wij niet, of dat deed ik niet. omdat ik zeg dat het nog, niet... integendeel. ja, nee, ik vond het ook niet zo. Geesten. En eigenlijk zijn alle um, humor die ik leuk vind... Dat zijn altijd juist mensen die waar moreel van alles op aan te merken valt. Uh, alle leuke personages... Dat zijn altijd mensen met heel veel slechte eigenschappen. En niet mensen die je vertellen uh, hoe, hoe de wereld in elkaar zit. Of uh, dat het publiek uh, slecht is, of uh, om de verkeerde dingen lacht en daardoor. Uh, het was. Het was uh...
3: Zeer ontwrichtend ook altijd. Ik ben, bij, ik ben er bij een aantal optredens geweest in die beginjaren. En ik, eentje, dat was heel gek, dat was in, in Naaldwijk. Ik weet niet hoe ik daar verzeld raakte, maar waarschijnlijk was dat de, de plek. In de waar Naald. In de, nog, in de, Naald. de Naald. Waar ik nog, waar waar nog steeds een waren. hele
4: mooie naam vind voor een theater in Naaldwijk. Prachtig verzonnen. Ja. Daar liepen mensen weg.
3: Het, het was in uh, het programma Trui en het ging toen over, over het geloof volgens mij. En daar liep een, nou een flinke groep mensen
4: liep ja. boos de zaal uit. Dat is, dat is eigenlijk ook wel leuk als dat gebeurt, toch? Of toch niet? Ja dat, was al, dat was, nou, nou ja, dat was voor de mensen die bleven zitten heel erg leuk. En dan kwam er een soort snobbistisch genoegen van: kijk, zij snappen het niet en wij snappen het wel. Waardoor het meteen een soort uh, elitair clubje werd wat achterbleef en uh, om, wel uh, erom kon lachen.
3: Nou, dat lijkt me moeilijk voor een cabaretier, omdat je aan de ene kant wil je dat mensen een leuke avond hebben. Je wil je, je publiek het naar de zin maken. Het moet niet saai zijn, dat is het. Maar het mag niet saai zijn.
4: Ja, dat is het belangrijkste. En, en als ik merkte dat ik ze misschien niet... helemaal op dezelfde golflengte kreeg... waardoor het niet een hilarische avond werd... dan deed ik er alles aan om te zorgen... dat ze het in elk geval niet zouden vergeten. Dus door iets kapot te maken... of, of iets in het publiek te doen. Maar dat, dat ze niet onverschillig bleven onder uh, wat er gebeurt. En dat ze het zouden onthouden. Dat vond ik het belangrijkste. Een saaie avond is het ergste wat kan gebeuren. Ja, of dat het publiek onverschillig is. Of dat het een inwisselbare avond is. ja, Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Een fragment uit uh, dat programma. Uh, je,
3: je publiek. Je, je had ineens succes. De zalen zaten vol. Het was moeilijk kaarten te krijgen. En iedereen vond het altijd leuk. En, en daarmee was het natuurlijk voor jou daar de uitdaging om daar dan weer een grap over te maken. En dat deed je op de volgende manier
4: dan zijn de keizers slechts nog helpers. En huilt de oude nacht.
5: Is er iemand in de zaal... die enig idee heeft waar het over ging? Ik ook niet. Nee, ik zal je zeggen wat ik gedaan heb. Ik heb dus puur voor de gein... Uh, een aantal pseudo-poëtische zinnetjes een beetje achter elkaar gezet. De, de lelijkste zinnetjes die ik kon verzinnen, echt waar. Voor de grap. En het slaat echt helemaal nergens op. <lacht> maar toch heel frappant dat dan die hele zaal hier muisstil wordt. En die bagger beloont met een applaus. <lacht> ja, dat is dan
7: mijn publiek, hè?
3: Heb je, het was natuurlijk ontzettend geestig dat het publiek meekrijgen in, in die tekst en dan vervolgens die tekst zelf afzeiken. Heb je wel eens last van je publiek? Dat je, dat je nee. denkt. Uh... Nee, dat
4: is wel eens gesuggereerd in. Zo'n hele slechte uh, documentaire. Die heet een profieluitzending over die mij. Die, die heet De Comiek met het verkeerde publiek. Waar ja, zelfs was... gezegd werd dat ik soms de kleedkamer niet uit durfde, omdat ik bang was voor mijn publiek.
3: Het was zo'n documentaire, die heb ik al gezien met, uh, met, met zo'n voice over, die zei de. De jonge cabaretier weet nu dat zijn uh, kans daar ligt.
4: Van die uh, uh, dat weet ik niet meer. Maar er werd uh, wel een soort van zware Ook omdat ze dat, wat er in trui gebeurde, dat ik ook geen applaus wilde. Maar dat, is, ja, dat was ook gewoon een, een hele gewoon een goede grap. Vricht, een heel he? leuk, ja een heel leuk. leuk dat, dat is iets wat je niet vergeet als je dat meemaakt. Dat in één keer alle lampen aan zijn, alle doeken op... en dat het heel kaal en kil wordt in één keer. Dus dat was gewoon een leuke truc of een leuke gimmick... en een, een, een leuk, uh, leuk moment. Maar dat was niet zo omdat ik echt een hekel had aan mijn publiek. Ik heb nooit een hekel gehad aan mijn publiek. Van, maar Het is wel ik, leuk dat ze komen kijken.
3: Ik ben naar je gaan kijken toen je... Toen een van de eerste optredens die je deed uh, met Jazz Standards... met Benjamin Herman in, uh, in de Schouwburg in Leiden. En daar was een deel publiek... die hadden zich echt klaargemaakt voor Hans Theo. Dat, dat, is, dat lijkt me wel moeilijk... dat je op een gegeven moment een verwachting hebt bij het publiek...
4: Ja, die die ja, jou dat iets vast zouden ja, willen ja, houden. Ja, maar dat is ook wel, natuurlijk wel, ook wel begrijpelijk. Stel dat ik naar een film ga van Louis de Finet. En hij, hij moordt daar in één keer 468 mensen uit met de blote hand. Dan zou ik ook denken, van dat is toch niet de Louis die ik ken? Dan zou ik een beetje op het verkeerde been gezet worden. Dus, dus dat is zeker in het begin, toen ik net begon met zingen. Ja, natuurlijk. Ja. Mensen kennen je van iets anders. En dat, dat, heeft, dat heeft dan indruk gemaakt bij ze. En dat is, ik vind het ook heel moeilijk een Mick Jagger te zien in een, uh, in een filmrol. Dat ik, vind ik echt heel lastig om naar te kijken. Omdat mensen... Ja, dat, ja is logisch ja, dat mensen het...
3: verwachtingen hebben. Maar jou, jouw sport is toch ontwrichten?
4: Wat zeg, wat zeg je? Nee, mijn sport is helemaal niet ontwrichten. Mijn sport is entertainen. En ontwrichten is uh, zeer entertaining. Dan gebeurt er iets anders dan wat je verwacht. Maar dat is geen doel op zich. Dat is gewoon een van de een van de manieren om het publiek bij de les te houden. Maar het is niet het, dat is niet het hoofddoel, helemaal niet.
3: Laten we gaan luisteren naar een van de, de, de stukken van je album... met de Pinkers, yes. met de titel Do It Now. Yes. Do it now, kijk naar mij, kijk
5: naar mij, doe het nou... Nou, kijk naar mij, kijk naar mij, wat doe ik nou? Stond je daar al lang naar mij te kijken, heb je alles gezien? Don't je daar al lang naar mij te kijken, heb je alles gezien? Oeps. Bedoel ik anders nooit, kun je me beloven dat je niemand iets zou zeggen en proberen maar om alles te vergeten? Kun je me beloven? Niemand iets zal zeggen dat probeerde maar om alles te vergeten. Niemand heeft de last van en als ik me daar nog goed bij voel. Niemand heeft de last van en als ik me daar nog goed bij voel. Niemand heeft de last van en dan moet ik dat toch lekker zelf weten. Ik snap wel dat het raar is omdat ik hier niet woon Maar ik raam het zelf op, ik maak het allemaal schoon Ik snap wel dat het raar is omdat ik hier niet woon Maar het is mijn eigen lichaam dus ik doe het gewoon Moeilijk vind ik, dit wel wel bizar Ik heb er ook al moeten wennen Als u het niet erg vindt Dan ga ik in naar huis En misschien is het wel lekker op te rennen Jammer dat ik u niet op een andere manier Jammer dat ik u niet op een andere manier Jammer dat ik u niet op een andere manier Jammer dat ik u niet op een andere manier Heb leren kennen
3: We're back. Hans Steewe en de Painkillers doen het nou ook een, een videoclip opgenomen. Uh, volgens mij met, met relatief weinig middelen, maar, maar tamelijk effectief.
4: Ja, thuis, en, gewoon thuis met voor mijn, mijn liefstallige vriendin hebben we dat in elkaar geflutseld. Alleen de hand komt van je vriendin in beeld en, ja,
3: en jouw gezicht uh, close-up. Je hebt, je hebt drie filmpjes opgenomen ook bij het album. Ja, nou met vier, ten... maar die, vier. Komt,
4: die komt nog uit. Oh, die moet nog komen. Die moet nog op.
3: Ja. je bent vader geworden onlangs? Ook nog. Ja. Heeft dat veel? Uh, heeft dat eigenlijk meegespeeld mee, dat het toch over nee, koppen gaat? Mee. Nee, nee? nee helemaal
4: niet. Word enorm overdreven. Ja, ik zie dat het morgen wel eens lopen en dan zeg ik er iets leuks tegen of ik vertel een verhaaltje en dan ga ik weer gewoon be bezig met houden met kunst. Dat mag absoluut niet afleiden van mijn artistieke werkzaamheden, want dan, uh, dan, 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 dan ben ik weg, hoor. Heb ik ook meteen, heb ik van begin af aan ook gezegd van, uh, uh, ik vind best. Jij raakt zwanger, prima. En als, wie het kindje krijgt, mag het houden. En ik ben een artiest en dat zal altijd voorrang hebben. Daar ben ik gewoon glashelder in geweest. En uh, ja, het is kies of delen. Ik bedoel, ze ja, kan ook geen kant op. Dus, uh. Duidelijk. Dus, ja. uh, <laughs> nee, maar het is echt... Oh man, wat moet je nou over het vaderschap nog zeggen? En dat het dan leuk is of dat iemand ervan opkijkt en zegt... God, nou wat leuk. Ja, God, dat dat mensen,
3: wat... mensen zeggen meestal iets heel
4: erg zoets over het, vader, het vaderschap. Of, of ja, iets... alleen maar. Ja. Ja, ik vind het heel erg tegenvallen tot nu toe. Ik kan niet anders zeggen. Heb je, heb je nooit ik kan gedacht... me er veel meer van voorgesteld ja, nee, ik
3: snap dat het moederkist er iets over te zeggen. Heb je heb je er ooit tegenop gezien? Heb je ooit gedacht van, oh nee, dat gaat mij nooit gebeuren? Of als mij dat maar niet gebeurt? Of heb je ooit Nou, ik
4: twijf... heb wel eens gedacht, van, ik hoop niet dat het gebeurd is. Maar, dat het um... gebeurd is, ja. <laughs> Maar um, uh, ik, ja, ik was er nooit zo mee bezig. En, uh, totdat het zover was. En uh, nou vind ik het echt uh, hartstikke leuk. Om vader te zijn.
3: Ja, man. Nou, oké, okay, dan, dan sluiten we dit onderwerp <laughs> maar af. Want anders of wil je er, dan... er
4: nog dingen over weten, misschien, specifiek? Vind ik leuk om even over te hebben, Anders. Over het vaderschap. Nee, dat zou ik niet we weten. Sai 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 saai. Goed, dat
3: gaan we niet. <gibberish> euh, nee. Dat gaan we niet doen. Wat, uh, wat ik wel met je wil uh, bespreken is dat je, je zei net. Wij waren niet het, het cabaret dat aan de goede kant staat. We zijn niet het cabaret van het. Het vingertje, of, of jij bent niet het cabaret van het ja.
4: vingertje. Dat was ook leuk om
3: daarmee af te rekenen. Inmiddels ben je uh, mede Ja, toen de... We hebben
4: dat eigenlijk niet eens zo heel... Eh, niet dat we daar nou zo mee bezig waren. We maakten gewoon nummers die we zelf... Die, en ik maakte ook gewoon nummers die ik zelf uh, leuk vond. Pas later vond ik het wel leuk om een soort antimoraal... Uh, toen, toen, toen ik dat zelf door begon te krijgen dat dat zo geïnterpreteerd werd... Toen vond ik het leuk om daar, mee, om daar een beetje mee te spelen. Maar verder was ik er alleen maar bezig om, om nummers te maken.
3: Maar inmiddels ben je door de moord op jouw vriend Theo van Gogh... maak jij je heel erg druk over dingen die aan de hand zijn. Over, over moslimfundamentalisme. Over, over de islam. Dat lijkt me moeilijk, omdat je dat kan ik me voorstellen... zou willen verwerken in je programma. Dat je, dat je daar graag grappen over zou willen maken.
4: Ja, om het geestig te krijgen is, is heel erg moeilijk. En, uh, en het is, ja, nou goed, er zit natuurlijk een risico aan. Um, je mag, ja, dat weten we inmiddels. Dat hebben we gezien, dat satirici soms een behoorlijk uh, zure pijp roken. Uh, dus ja, dat is een, een, uh, lastig, uh, een last, lastig dilemma steeds. Van ook, ook, en ook hoe je het geestig krijgt. Hoe krijg je dat nou grappig? Als iedereen meteen diezelfde associatie heeft... dan komt meteen een, 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 een soort gevoel bij het publiek van oef, oef, oef. er is een soort spanning en de associaties zijn van doorgesneden uh, kelen... Het is heel moeilijk om daarna nog de gulle lach uh, los te krijgen. Van, want maar, maar
3: eigenlijk was het al oh dit mag eigenlijk niet... Maar, maar er werd niet iemand vermoord na afloop.
4: Nee, precies. Het, het, had, het had geen echte consequenties. Behalve dat er wat mensen boos waren... maar dat was dan voor de snops die in de zaal zaten alleen maar nog leuker. Maar in dit geval is dat anders. Want het heeft, kan wel degelijk consequenties hebben... en je kan niet precies inschatten hoe... Uh, dus het is een onderwerp waar je niet onderuit komt. Tenminste, als je het imago wil blijven houden van iemand die gewoon gaat staan en uh, de poort naar zijn um, fantasie en zijn onderbewustzijn openzet... wat een beetje de attractie is van wat ik ja, doe, wat, wat ik mensen
3: leuk vinden. Eigenlijk is dat de basis van wat je altijd hebt gedaan. Dan moet Vrijheid. je er wel iets mee doen. Alles mag.
4: Ja, maar je moet er dus iets mee doen. Uh, uh, en dus je zoekt naar vorm. Ik, heb het, ik had een islamliedje in mijn vorige show. Ik heb het al een paar keer al wel behandeld. Op mijn vorige plaats stond er ook een nummer erover... En ik maak af en toe... Dus ja, ik doe er ook wel al dingen mee. Maar, het maar wel, okay, om het echt heel geestig te krijgen. Dat, dat, is, dat, nog, is, moeilijk, dat want is moeilijk. Ik denk
3: ook dat het moeilijk is om het geestig te krijgen... Om, omdat dat het je echt kwaad maakt.
4: Ja, dat maar probeer een onthoofding maar eens geestig te krijgen. Of probeer, uh, 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 snap je? Echt reële doodsbedreigingen. Uh, probeer daar maar eens humor van te maken. Dat kan. Uiteindelijk zal dat ook alweer lukken... Uh, of zal iemand zal dat wel wel weer een keer lukken, maar nu is het uh, de associaties zijn allemaal zo naar en zo bedreigend en zo alles behalve geestig dat het uh, lastig is. Je hebt
3: ook een liedje op de plaat met uh, de titel 'Ik ben bang'. Ja. Dat, dat gaat over angst. Heeft, heeft dat daar iets mee te maken of is dat meer een, een angst in het algemeen?
4: Het is meer angst in het algemeen. Het was, uh, ik was, uh, ik was net begonnen. Het was de eerste regel die ik opschreef. Ik weet niet waarom. Maar ik probeerde gewoon te zoek naar een goede regel. De eerste regel was: ik ben bang. En ik weet niet. Dat was zonder dat ik wist hoe of wat. Maar ik dacht, nou, dat is eigenlijk best wel een leuk thema. Bang zijn. Ja, en, en, en uh, daar kon ik wel wat mee. En daar beelden dan bij zoeken en naar goede regels. En uh, uh, het is meestal bij, of vaak bij liedjes zo... dat als je een paar zinnen hebt die echt uh, echt zijn... of die een soort oprechtheid hebben... dan dat is dat meestal genoeg om het, om het lied een soort body te geven. Zoals een film soms gebaseerd is op ware gebeurtenissen... maar daarna is alles aangepast voor dramatische redenen. Uh, en dat is bij songteksten ook vaak zo. Maar
3: je, hebt, je hebt een paar zinnen of, of misschien één zin die rijmt... of, 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 een, of een klein stuk... En ja. hoe gaat het dan verder? Dan, dan ga je gewoon achter die piano zitten? Of neem je het dan mee naar de band en zeg jongens, ik heb dit? Uh,
4: nee, nee, nee. Dan, d, 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 uh, teksten schrijf ik niet achter de piano. Dus, dus uh, die, die komen vaak los van elkaar tot stand. En daarna probeer je het in elkaar te schuiven. Uh, dus, uh, maar soms als je een hele goede, lange regel opgeschreven hebt... dan, heeft die, dan heb je in één keer een... en een, 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 een nog eentje, dan heb je... Dan zit je opgeschreven met een heel ingewikkeld metrum. Waar de rest van het nummer ook aan moet voldoen. En hoe langer de regels zijn, hoe moeilijker het is. Want dan ben je aan het schrijven en dan denk je, ja, het klopt. En dan lees je het nog een keer hardop voor. En dan blijkt het net één lettergreep te ah, weinig te zijn. Ja. En dan moet het weer helemaal opnieuw. Dus het is een kriem tekst te schrijven. Ik vind het heel erg heel moeilijk. En uh, niet per se leuk werk. Maar wel heel fijn als het dan lukt. En als je dan weet, dit ga ik nog heel vaak zingen. En ik ga nog heel veel plezier hebben van deze regel. Dan is het resultaat, dat maakt het dan wel weer de moeite waard. Maar...
3: Had je de neiging ook om, om, het, om het toch grappig te willen maken? Om toch in de, in de oude cabaretroutine te vallen en te denken... ik maak dit heel raar het mag,
4: het mag best grappig zijn, maar, maar het moet niet ten koste gaan van... Het liedje. Van het, het, liedje. Nee, en het, ja, het is een ander soort humor of een ander soort geestigheid... die in, in die teksten zit. Het is... Um, bij, bij zeker, sarcastische humor is de humor juist uh, bedoeld om een uh, uh, emotie uh, tegen te houden. Om die niet te, te, te voelen en er met sarcasme mee af te rekenen. Met zongteksten wil je juist een gevoel oproepen. Uh, uh, of een sfeer oproepen. En dat is, dat is, dat is wel een verschil.
3: Twee totaal uh, andere dingen zijn het. Ja. Uh, het nummer dat we aan het begin al noemden, en dat, dat vond ik eigenlijk een. Uh... Een mooi voorbeeld, omdat het daar die jazz ook, ook hoorbaar is. Dat is Poppen Dr. Bob. Ja. Hoe begon dat? Met het woord Poppen Dr. Bob. En dat komt gewoon in je op als je ergens loopt op Poppen straat? Poppen Dr. Of...
4: Bob kwam in me op. <laughs> en, en, dat ruimt, uh, ja, ja. En ja, uh, 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 yeah, tadadadadam. Dus je hebt meteen ook een kadans. Uh, uh, and, mm, ja, en, en veel binnenrijm wil ik erin hebben. En ik wilde alleen maar zinnetjes die heel lekker... Bekte en, en, en pluk van de pettenflat en uh, uh, ja, lekker lopende. En als thema kon ik dan allemaal dingen die te maken hadden met, 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 met uh, kinderspeelgoed of, of, of kinderhelden uit series en zo. Een opzomming daarvan, dat leek me ook wel geester.
3: Zullen we luisteren naar dat nummer, Poppen Dokter Bob? Ja, heel graag.
5: Poppendokter Bob is een poppendokter op en top. Poppendokter Bob is op en top. Poppendokter Bob is poppendokter op en top. Poppendokter Bob is op en top. Poppendokter Doctor Zit je daddy's on de benen. Zit je daddy's on de koop. Kom maar mee, met meid en breng ik je naar poppendokter Bob. Zit je daddy's on de benen. Zit je daddy's on de koop. Kom maar mee, met meid en breng ik je naar poppendokter kleine plastic poppenbeentjes In alle kleuren van de regenboog Pop, poppetop pakken poppet, van de kleine plastic beentjes. In alle kleuren van de regenboog ah, mm, ah. Zo is hij joh. Ah, mm, mm. Zo is hij joh. Ah, mm, mm. ah, mm. En hij is lukker dan ik. En hij is lukker dan jij. En beter dan professor Barabas, een maaier erbij En hij is leuker dan ik, en hij is leuker dan jij En beter dan professor Barabas, een maaier erbij En lukker dan professor Zonnebloem, vroem vroem, vroem, boem. Luker dan de Pasa, Sinterklaas, Frodo Beter dan de hele avond wachten op Godo En lukker dan een picnic dat ik in de hik stik of dat ik na het dokkie nog even aan een stick lik Beter nog dan Holle Gijs met zijn dikke pants Bluk van de Petterflet, Barza, Uncle Benz En beter nog dan Holle, Bolle Gijs met zijn dikke pants Bluk van de Petterflet, Barza, Uncle Benz mm. Oeh, ooh pap a dat de pap Ha, ha, Ah, ah. En hij is leuker dan ik en hij is leuker dan jij En beter dan professor Barbara Bas en Maaier de erbij En leuker dan professor zonnebloem, vroem, vroem, paak, vroem Leuker dan de paassa, Sinterklaas, Frodo Beter dan de hele avond wachten op Goddo En leuker dan een picknick of daar ik in de ik Of daar de na nog even aan mijn stiklik Mocht een holle bolle geis met zijn dikke pants, pluk van de pet, de pet, paars, aanke pants. Bob is een poppetokter op de top. Poppetokterbop is op de top, poppetok. Zit de terries om de benen, zit de terries om de kop. Kom maar mee met mij, dan breng ik je naar Poppetokterbop. Poppe Bob een vroeger dikke kleine poppetokterbeentjes, en een vrouwt op zijn neus. Poppen tot de zoek een kleine dikke poppen tot de peentjes. En een veld op zijn neus Poppen tot de pop, oeh, eh, de
3: We're back. Poppen, dokter Bob, Hans Theo zit hier uh, tegenover. Maar we hebben het gehad over... Uh de rock'n'roll. Nooit echt een carrière wens, zei je. Want ik was niet verliefd op mijn instrument. Maar de, de muziek speelde altijd een rol. Eigenlijk zat er ritme in alles wat je deed in, ja. het, in het theater. En zo was het ook min of meer begonnen. Toen je samen met Roland Smeek begon... was het gedeeltelijk een, een passie voor de jazz. En gedeeltelijk een passie voor het cabaret. Hij stierf. Dat had niet veel effect op jouzelf. Je zei van, nou ja, alles heeft effect. Maar het is niet dat ik daardoor anders ben gaan leven. En dat de dood een rol speelt in mijn leven. En toen kwam dat solo-programma. We, we hebben het gehad over... De muziek, we hebben het gehad over het, uh, wat je eigenlijk probeerde te doen in dat theater. Weg van het moralisme en, en proberen om de vrijheid het ontwrichten. Maar vooral om dingen entertaining te houden. Het mocht nooit saai worden, dat, dat zei je erover. Ja, dat is toch eigenlijk wel het, uh, het, 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 het
4: belangrijkste. Het publiek bij de les houden. Het publiek bij All de les houden. All means necessary.
3: Je hebt, je hebt wel eens gezegd, ik ga voorlopig het even niet meer doen. Uh, je hebt zelfs een keer een, een programma halverwege afgebroken omdat het gewoon te veel routine werd om elke avond
4: opnieuw diezelfde ja. grappen nou nou ja, te was, maken. Dat was de, notabene de laatste voorstelling die ik halverwege afbrak. Ja. Was dat, oh, de laatste was dat? Ja, ja, ja van, van mijn tweede programma. Toen was ik gewoon eventjes gewoon helemaal op. Eén één show gemist uiteindelijk maar. Uh, ja, geloof het wel ja. Ja. Oh, dat, ja. allemaal nog dat, viel, mee. dat viel reuze mee. maar er Dat was komt wel in de wel geschiedenisboeken terecht. We al hadden salver. wel al te snel een hele uh, seizoen al geboekt. En nog voordat ik eraan begonnen was... hebben we dat hele seizoen moeten afblazen. Dat is wel gebeurd. Oké, okay, ja. dan is het toch in zekere zin <laughs> halverwege, kan ja, je zeggen. Nou, dan waren we waren nog niet eens begonnen. Maar, uh,
3: het maar. Is, uh, als jij een album uitbrengt... is het een vraag die, die heel veel mensen zich stellen. Oké, okay, leuk, een album van Hans Theo. Maar wanneer gaat hij weer een
4: programma maken? Wil je die vraag ook gaan stellen? Nu? Ja, die wilde ik nu <laughs> ja. ook gaan stellen. Ja, ja dat weet ik niet. Dat weet, je weet niet. ik niet. Ik heb, geen, ik heb geen idee. Maar er komt, er bedoel, er komt echt wel weer een programma, aan, maar ik zou niet precies weten wanneer. Waar laat je dat van afhangen? Van of ik de energie heb om uh, materiaal te maken. En om um, goede nummers te maken, moet je echt energie over hebben. En het uh, moet zich ook onderscheiden van, van uh, wat ik daarvoor gemaakt heb. Dus het moet een beetje bevlogen zijn. Uh, 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 en enthousiast worden van... Uh, dus dat ik of een nieuwe insteek heb... of dat ik een paar goede ideeën heb... waar ik dan zo enthousiast van word... dat ik daar de energie uit haal om een hele show te maken.
3: Het is inmiddels wel zo dat als jij een uh, impresario belt... en zegt ik heb, een, ik heb een nieuwe show, ik wil een, een, uh, een tournee gaan doen... De, de markt is volgens mij oneindig. Je hebt, je hebt acht keer Heineken Musical gedaan. Tien had je er volgens mij ook wel kunnen vullen. Als jij nu
4: met iets komt is het opslag uitverkocht. Ja, nou, ja, als het cabaret is tenminste, ja. Als het cabaret is, dat, nee, ja. Dat, dat is het probleem niet. Nee, nee. Maar, maar je moet wel iets, uh, iets te vertellen hebben. Levert dat ook druk op? Dat, dat mensen aan je gaan poren uh, vanuit die hoek? Van nee, God, God, helemaal niet. Nee, het levert juist geen druk op. Omdat je weet van... Uh, uh, ook omdat die oude shows, ook via YouTube en zo... nog steeds het, ontdekken mensen dat. Dus de aanwas van nieuw publiek blijft ook gewoon doorgaan. Dus dat geeft eerder een soort rust dat ik weet... als ik over een jaar met iets kom, dan komen ze ook nog wel kijken. Maar geen, ik heb geen druk van uh, impresario's... of mensen die per se willen dat ik weer iets ga maken heb. Ik kijk helemaal niet. Dat is juist een luxe dat ik dat niet heb. Dat is heel prettig. Zou je ook lui kunnen maken? Dat zou me lui kunnen maken, maar ik word gewoon niet blij van niks doen. Dus ik moet wel iets doen. Maar... Uh, uh, als ik niet uh, enthousiast ben over het materiaal wat ik maak... dan wordt het wel een hele zware tornee om te spelen. Als ik het podium op moet met materiaal waar ik eigenlijk niet echt zeker van ben... of niet echt enthousiast over ben, dan wordt het volgens mij een nachtmerrie. Dat Want, uh, moet ik echt niet aan denken. Dat lijkt me wel een
3: mooie, mooie gedachte. Dat je denkt, nou oké, okay, is, is die grap zo leuk dat ik hem twee jaar wil maken?
4: Ja, en, 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 en kan het zich nog blijven ontwikkelen ook? Want ik blijf aan, aan, aan nummers sleutelen tot de allerlaatste voorstelling. En dan neem ik hem op. Eigenlijk zijn alle voorstellingen try-outs tot de opnames. Dat is voor mij pas echt dat het er echt om gaat. Uh, um, en, en als een nummer interessant is... dan kan het zich is het ook naar 100 of 150 keer nog steeds leuk om te spelen. Omdat het zich dan blijft ontwikkelen. En, uh, en dat heeft te maken dat het nummers zijn die ook op een bepaalde manier gespeeld moeten worden. Willen ze echt uh, tot, goed tot een recht komen. En, en teksten heb je op een gegeven moment helemaal vast liggen. Maar voordat je het precies weet hoe je het moet spelen... tot op de millimeter... dan is uh, 120 geen overbodige luxe. Ben je, ben je het helemaal gaan
3: begrijpen hoe het werkt met het publiek? Wanneer, wanneer ze lachen, waar je de grap moet plaatsen... Hoe, de, hoe, de, hoe het werkt om een zaal mee te krijgen?
4: Ja, wel steeds beter. Maar je zal zien dat... Uh, er zijn documentaires over hele ervaren stand-uppers... die er een tijdje uit zijn en dan weer opnieuw... Uh, Jerry Seinfeld bijvoorbeeld, die dan weer opnieuw gaat stand-uppen. En dat gaat helemaal niet... Uh, het is... Het is het, je moet het toch... Ja, je kan, er is geen formule, het is een mentale instelling... waarmee je daar moet staan. En als je denkt dat je het doorhebt, dat is killing. Dan, Als je niet genoeg angst hebt... ben je niet zo interessant om naar te kijken, denk ik, voor een publiek. Je moet bang
3: zijn voor het publiek.
4: Vraag nou het. ja, Wille's dat geeft, het, levert wel een adrenaline op. Uh, en, en, en wat meteen hoorbaar is in de stem. En waardoor alles wat iemand doet, uh, urgentie heeft. En dus dramatisch interessanter is om naar te kijken.
3: Maar die angst lijkt me moeilijker, omdat het publiek op voorhand dol op je is. Ja, maar,
4: dat, daar, kan je maar daar kan je maar vijf minuten opteren. Als je daarna niet leuk bent, dan hoe dol ze ook op je zijn... dan fluiten ze je uit. Dat, dat ligt veel dichterbij dan dat je denkt, hoe populair je ook bent. Die afgrond is oneindig diep. Nou ja, die ligt in elk geval veel dichterbij dan je zou denken... Uh, uh, hoe populair je ook bent. Als het publiek het gevoel heeft... van hij uh, is er zich echt makkelijk van af aan het maken... en hij neemt ons niet serieus... maakt niet uit hoe ze je op handen hebben gedragen... dan ben je de lul. Mensen ben, hebben tenslotte uh, betaald. Ja,
3: <laughs> nou, ze hebben ook gelijk. En ze hebben gelijk, ja. Je bent ook in uh, Groot-Brittannië geweest. D dat was... Volgens mij wel een sprong in het diepe om het in een andere taal te doen. In een heel ander publiek, in een andere cultuur. Waar, waar nog nooit iemand van je gehoord had. Mm -hmm. heb, je, heb je daarmee dat moedwillig opgezocht, die
4: angst? Nee, het ging me neer. Het was gewoon een soort, een soort am am ambitie en uh, het avontuur opzoeken. Nee, het is niet zo dat ik nou blij ben met die angst. Maar ik heb me ermee verzoend dat het, een, uh, uh, dat het er nou eenmaal bij hoort. Het is wel het...
3: echte angst, dus.
4: Ja, het is wel echte angst. Het is ook echte, echte, echte spanning die je opbouwt. En, en op de een of andere manier denk ik nog altijd bij een optreden dat ik het... Niet alleen dat optreden kan verpesten... maar ook alles wat ik hiervoor gedaan heb. Dat, dat alles succes in één klap alles weggeveegd wordt. Wordt afgenomen. En dat, ja, ja. dat ze ja. zeggen van god... Die, en ik die, weet dat terror... het niet zo is... maar toch die, dat, zit, dat zit er toch nog steeds altijd ergens in mijn hoofd.
3: Dus daar zit eigenlijk een twijfel achter van... komt dit me wel, wel toe? Ben ik wel die grootheid waar iedereen me voor houdt?
4: Nou, ja, ik weet niet of dat het is. Maar dat het, dat het allemaal van me, van, van me afgepakt kan worden... en dat het uh, uiteindelijk allemaal toch, uh, toch niet zo heel veel... ...voorstelt of zo. Uh, de, en dat is, niet, dat is niet rationeel... ...maar het gevoel dat je alles kan verliezen. Van vanavond is de avond... ...nu komt het er echt op aan. Allemaal leuk wat hiervoor gebeurt. is allemaal goed en aardig. Maar als je vanavond niet goed bent... ...dan is alles wat hiervoor gebeurt... ...is ook uh, allemaal niks meer waard.
3: Hoe erg zou dat zijn als dat zou gebeuren? Als je gewoon nou, weer dat jongetje was... zou van... dat
4: dan dus helemaal niet zo erg zijn. Nee. Want dan heb je, heb je een slechte avond gehad. Maar dat, ik, ik verdraag dat heel slecht, dat een avond slecht gaat. Maar, ik heb maar, ook nog nooit twee keer achter elkaar slecht gespeeld. Want als een avond niet goed gaat... dan, dan heb ik de volgende keer zo'n zo lading... dat het niet slecht kan gaan. Ik heb nog nooit twee keer achter elkaar slecht gespeeld. Nee, maar
3: als, als, wat je spreekwoordelijk bedoelde... maar als jouw verdiensten je zou worden afgenomen... want je, je zei ergens aan het begin van... Nou ja, ik moest toch iets gaan doen... en mensen begonnen zich zorgen te maken van... wordt het nog wat met die, met die theorie? Ja. Is, is het uiteindelijk toch belangrijk voor je, de erkenning nou ja, en die,
4: succes? Nou, ik denk dat er dat, dat, dat is wel een tijd geweest... dat ik echt niet wist wat ik nou moest. En toen ik dus ontdekte uh, van ik, dit kan ik... En, dat, en toen was ik al best wel oud... dus tot mijn 22 ste had het gewoon echt helemaal mis kunnen gaan... Dus ik heb ook echt op het podium gestaan. met van ja, het is nu, als het nu niet goed gaat. dan gaat het gewoon helemaal fout. Dan, dan wordt het
3: een baantje in de beveiliging.
4: Ja, ja, of. 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 of, of een, uh, voor mezelf beginnen met een uitkering. <lacht> <lacht> maar. maar dus. De, uh, ja, dus het is. Het, het, het was in het begin echt. Uh, was het echt de rop of de ronde.
3: Is dit wat je, wat je wil blijven doen? Of, of heb je niet een, een plan in die zin op de lange termijn? Maar als je.
4: Ik zou het heel leuk vinden om gewoon vanuit mijn eigen huis hele goede dingen te maken. En dat je niet meer hoeft te toeren. Maar ik denk dat ik gedoemd ben om toch het podium op te moeten. Om de zoveel tijd.
3: Maar je vak is, is cabaretier. Je bent het dan van vak ja, Dat genomen. ben ik
4: echt inmiddels. Dat kan ik echt. Daar ben ik echt. Daar kan ik me echt in onderscheiden. Daar ben ik heel goed. Maar ik, ik, ik kan me ook voorstellen... Dat er in combinatie met de band, dus dat die twee disciplines, nu is ze nog of, of met de band of solo optreden, dat die disciplines in elkaar gaan schuiven en tot een nieuwe rol. Tot een, tot een nieuwe vorm komen. Dat, is, dat zou kunnen.
3: Film is ook uh, gebeurd, van een ja, kleine het ook rollen. Eén die ik ja. ontzettend leuk vond, uh, was uh, gewoon Hans. De, de, de film die ging over jouzelf. Jij, jij, jij speelde jezelf. en... Het was een film die op allerlei manieren... Het werd een soort horrorfilm. Een, een dochter des huizes waarvan de vader ja. de hele dag Hans Teeuwe imiteerde. Die kreeg spookvisioenen. Het werd eigenlijk een, een horrorfilm. Je speelde in die film... Het was door Diederik van Ebbingen geschreven. Diederik, Diederik Ebbingen. Ja. Jesse van Rullen en ja, Diederik, Diederik Ebbingen. Ebbingen. Ja. Maar het speelde op allerlei manieren met, met dat succes. Daarom vond ik het zo'n ontzettend geslaagde film. Was, was, dat, was het ook een plan wat van jou kwam? Van nee, het nee, 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 dat dat was helemaal
4: Diederik. Het, 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 het scenario was helemaal Diederik. Dus het is, het is, het is, zijn, het is zijn fantasie. Ik, heb, ik was slechts een nederige acteur.
3: Toch zat er volgens mij wel... Het, het schuurde hier en daar... omdat er een voorstelbare waarheid in zat. In al die mensen die, die, die ja, jou gaan nadoen. Die een verwachting hebben als ze binnenkomen. Dat, dat je een typetje bent geworden voor sommige mensen. Ja. Dat je je moet gedragen omdat je
4: een, een, een beroemdheid bent? Ja, maar ik heb dat. Ja, dat doe ik gewoon niet. Ik gedraag me zoals ik me wil gedragen. En. Uh, bedoel, het is ook al best lang dat dat zo is. Ik bedoel, die, de bekendheid. Snap dan ben je wel aan en dat gewend. Ja, op een gegeven moment wen je daaraan En dan. dan uh, ik, nee, dat is eigenlijk nooit, nooit zo'n probleem geweest. De, wat veel zwaarder is, is de intensiteit van, uh, van de optredens. Waardoor je, uh, uit... Het
3: hoge energiegehalte. Ja,
4: waardoor je uitgeput kunt raken. En, en dat het zo lang duurt voordat je echt helemaal, echt helemaal hersteld bent van zo'n slijtageslag. En als je dan de volgende dag weer doet, als je dat lange tijd achter elkaar doet, dat is slopend. Die bekendheid is eigenlijk nooit echt een probleem geweest. Dat is eigenlijk vooral uh, leuk. Het kan het soms wel. wel eens irritant zijn dat je er even geen zin in hebt als mensen naar je toe komen. Maar het is nee, dat is, dat is niet uh, waar ik uh, nou echt veel last van heb.
3: Je gaat toeren met een bandje en het grote verschil is natuurlijk dat je dan met, met, een, met een groepje bent. Je gaat in een busje ergens naartoe, je bouwt samen op, je, je geeft elkaar een complimentje. Of je denkt, goh, dat was het niet helemaal, het lag aan jou, het lag aan jou. Maar als cabaretier ben je altijd helemaal alleen. Je moet alles uit jezelf halen. Je hebt nauwelijks ja. decor, je hebt... Uh, geen Ja, dat, is, dat
4: was op het podium was het raar. Want als, je alleen, als je dus alleen op het podium staat... als ik niks zeg, gebeurt er echt helemaal niks. er gebeurt er ook gewoon niks. Nee, dan is, het ook, nee dan is het helemaal stil... en dan hoor je de airconditioning... en dan is er helemaal niks. Dus dat jaagt je al enorm op. En daar, 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 daarom ook die intensiteit. En ik wil ook, ach, ook niet eens dat er gehoest wordt. Als ik al iemand hoor hoesten... dan denk ik al van, dus, er is iets niet oké. Okay. Ik ben niet goed aan het spelen. Want anders, anders was je wel met iets anders bezig dan met die kriebel in zijn keel. Maar... Dat hoef je, die paniek of die, zeg maar, die gejaagdheid, hoef je met een band niet te hebben. Je moet eerst in die muziek zitten. Je moet bezig zijn, ook met de muzikanten. En op een andere manier het publiek uh, uh, naar je toe trekken. Niet zo wat ik als, als ik solo ben wel doe. Echt ze overrompelen en ze echt, geen, echt bij de strot pakken en ze geen keus laten dan naar mij te luisteren. Uh, dus heel direct. Maar hier zit er, De muziek zit er, nog, zit er nog tussen. En die moet eerst. Die moet je eerst voelen. En daar moet je, je eerst mee. Um, daar moet je eerst inzitten, in zitten. In die muziek. En, en met de. Uh, met de andere muzikanten. Moet, moet dat eerst kloppen. En als dat klopt, dan kan je pas contact gaan maken met het, uh, dat is met het publiek. Dat is een andere. Andere mentale instelling.
3: Een andereenis is eigenlijk een wonderlijk iets dat, dat publiek willen behagen, naar zo'n zaal gaan en ja, wagen het niet om 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 niet te lachen, wagen het niet om om niet dit een ja. vergeten de ja. avond te vinden. Oh, oh, ik wil niet dat je hoest, ik wil niet dat je ja, maar dat, dat, je dat omdraait.
4: het is. Het is dat manische wat wat mensen leuk vinden aan, aan, aan wat ik doe.
3: En moet, je, moet je daar een, een gemankeerd karakter voor hebben of of is dat iets wat je van nature moet hebben? Of
4: ik heb geen idee, maar dit is een uh, uh, het is, ik weet het, niet, het is ook een soort perfectionisme of zo... dat je, als je ook weet hoe een nummer optimaal gespeeld moet worden... dan is het heel moeilijk om het minder genoegen te nemen. En als je eenmaal weet wat de goede concentratie is... dat je echt met je uh, volledige concentratie alleen maar bezig bent... bij dat nummer wat je op dat moment aan het doen bent... en je ook wat je aan het vertellen bent ook echt voor je ziet... dan weet ik dat het publiek het ook voor zich ziet. En als je weet dat het zo werkt... dan kan je met minder geen genoegen meer nemen. Dan weet je gewoon dat het niet zo goed is. En ja, dat, dat is wel een beetje manisch soms. Uh, dat ik ook altijd in concurrentie ben met, de, met de, de, het vorige optreden. Ik weet ook precies welk nummer goed ging bij het vorige, welke zin goed ging bij het vorige optreden. En die
3: moet nu nog beter?
4: Ja, beter. Of net zo goed. En als ik dan, uh, als ik dan merk dat ik een, een nummer iets minder goed heb gedaan, dan denk ik van. Oh, maar gisteren ging dat nummer minder. Als ik dat nu, <laughs> zo probeer ik dan dat het toch weer een beter optreden is dan de avond daarvoor. Ja. Is het genoeg
3: uiteindelijk? Voor, voor Genoog, wat? Nou ja, als, als je zei: Ik moet iets doen in mijn leven en, en dit is het geworden, dit is je vak, het stop je heel veel energie en je hebt er heel veel succes mee. Denk je dat als je dat door 30 jaar doet, nog 40 jaar, dat dat naar tevredenheid is,
4: is geweest? 40 jaar. Of 50 wow. jaar, ja, je, zo aan wow. ben je ook maar niet. Uh, of het naar tevredenheid is.
3: Ja, of, of dat je denkt: Nou, op een gegeven moment ben ik het zat, dat weet ik nu al.
4: Ik of denk dat ik op een gegeven moment op ben. Misschien komt er een moment dat ik het niet meer kan opbrengen. Dat ik niet meer kan leveren wat ik vind dat ik moet kunnen leveren. Dat ik die intensiteit niet meer op kan brengen. En ik weet niet of ik in staat zal, zal zijn... om op een andere manier, die misschien minder energievretend is... Uh, dezelfde kwaliteit te bieden. Maar ik denk van niet, ik vrees van niet... dat dit is gewoon wat het zo goed maakt ook. Die intensiteit... En als het dat niet heeft, dan zal het toch minder zijn. Dan kan ik nog wel een tijdje als een soort arrivé... No, uh, op, 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 ja, op, <laughs> no, dat het heel nostalgisch is dat de mensen het leuk vinden om, om, om mij nog een keer te zien. En dan
3: om nou ja,
8: veel...
4: mijn elf en dertigste nog een keer oude nummers doen. Dat, uh, Zonder namen te noemen, toe.
3: <laughs> heel veel cabaretjes eindigen zo je ja, dat, dat, hebt een, een publiek dat met ze mee vergrijst. Ja, dat, dat, mag ook best.
4: dat mag ook best. Dat is niet erg. Maar ik weet niet of dat in, hoe, in de vorm zoals ik speel... of dat zou werken. Ik zou wel met dat gegeven iets heel grappigs kunnen doen. Dus... dus
3: een oudere cabaretier met zijn mee publiek die, ja, die elkaar heel voorliegen. Heel erg
4: slecht oude nummers doen. En zo slecht doen dat het wel weer leuk is. Of, of met, dat, met dat gegeven dat het meer een toneelstuk wordt. En dat hij die, die tragiek alleen nog erger maakt. Dat, 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 dat kan me wel voorstellen dat ik zoiets nog een keer zou doen.
3: Ik geloof niet dat je uitgaat... Uh... Gebeuren. Dank dat je te gast wilde zijn. Je gaat ja. uh, komend week einde het, het album presenteren. Dat doen jullie in, een, uh, in het Vondelpark. Ja, met Vondelpark
4: een, een, uh, bij het oude filmmuseum.
3: Zondag om twee uur. Zondag om twee uur met een optreden. Daarna volgen ook nog uh, optredens in de rest van het land, geloof ik. Jullie ja. gaan echt op reis. Op reis.
4: Met de peenkeerders. podia.
3: Hans dank Het was leuk dat je er was. We gaan uh, luisteren naar Florence en de Machine. Even iets anders met het nummer St. Jude.
1: To fight the gun And I'm learning So I'm leaving And even though I'm grieving I'm trying to find the meaning Let the loss reveal it Let the loss reveal it Saint Joe The patron saint of the lost cause before she started we lay in bed as she whipped around us Saint Jude, somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation. And I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the lost cause. Before she started, we lay in bed as she whipped around us.
3: St. Jude was dat van Florence and the Machine van het album How Big, How Blue, How Beautiful. Zometeen gaan we verder met Annelies Verbeke. Die heeft een verhaal geschreven over de afgelopen dag. En we gaan het ook hebben over Mega Civilization, een nieuw spel. Dat is uitgegeven, een bordspel. Twitter at VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen, at VPRO.nl.
0: 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Nederland en Sint Maarten blijven samenwerken... bij de aanpak van corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Den Haag... tussen ministers uit beide landen... nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De Nederlandse politiechef Bouwman... wilde een aparte criminele inlichtingendienst oprichten... die buiten de lokale politie van Sint Maarten om kan werken. De Sint Maartense minister van Justitie Richardson... was het daar niet mee eens. De Amerikaan die tijdens een live tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot... heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar de Amerikaanse nieuwszender ABC. In het 23-pagina-stellende document zegt de man dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni... voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood. Ook noemt de man de schietpartij op Columbine High School in 1999... en Virginia Tech in 2007. De schutter schrijft dat hij inspiratie haalde uit deze aanslagen. Hij pleegde later op de dag zelfmoord. In Amersfoort is een man opgepakt die zou hebben gedreigd zijn huis op te blazen. De politie ging naar het huis na een melding dat de man een ontploffing wilde veroorzaken. Een aantal omwonenden werd geëvacueerd. Toen bleek dat de man niet thuis was, werd een grote zoekactie gestart... en een burgernetbericht verstuurd, waarna de man kon worden gearresteerd. Eerder deze maand draaide dezelfde man de gaskraan in zijn woning open. Een arrestatieteam wist hem toen uit zijn huis te praten. In de Verenigde Staten zijn de beurzen, na dagen van dalende koersen door zorgen over de Chinese economie, met winst gesloten. De Dow Jones Index steeg 4 en technologiebeurs Nasdaq 4,2 De Europese beurzen sloten de handelsdag juist af met verlies. De AEX in Amsterdam sloot met een verlies van 1,8 op 429 punten. De beurzen in Shanghai en Hongkong sloten de dag eerder ook al af met verlies. Het weer, in het noorden nog stevige buien... met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Overdag is het bewolkt en regent het geruime tijd. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaat het over de locatievoorstelling toen wij aan Rotterdam vertrokken. Waarin vijf mensen vertellen over een beslissend moment in hun leven. En een gesprek met Flo de Haan. een van de bedenkers van het internationaal uitgegeven bordspel Mega Civilization. Annelies Verbeek is schrijfster uit Vlaanderen. Deze week zal ze elke nacht een verhaal voor ons maken over de voorbije dag. nacht, Annelies.
9: Hallo. Vertel eens, wat
3: heeft je vandaag bezig gehouden?
9: Ja, het uh, was echt de zomer van Donald Trump. Dus ik dacht, ik moet over hem toch ook nog even iets schrijven. Ja,
3: ja Donald Trump, van een fenomeen.
9: Ja, absoluut. Uh, ja, de meest uh, onbeleefde <lacht> grove man uh, die je kunt voorstellen. Maar die wel uh, <tie> voor het presidentschap gaat. En uh, ja, 40% heeft in de Republikeinse polls. Ja.
3: Je zegt, het is de zomer van... Uh... Van Trump? Blijft het daarbij? Ja. Denk je, denk je dat, dat, dat dat voorbij waait? Of is, is dit iets waar we de komende anderhalf jaar... of misschien de komende tien jaar mee te maken hebben, die Trump? Houdt hij het ja, vol? Ja, dat,
9: dat, dat hoop ik toch echt niet. Uh, het houdt de Amerikanen nu op het moment enorm bezig. Uh, ja, hij heeft ook zijn eigen reality show en, en dergelijke. Dus uh, ja, ze volgen hem daar wel. Uh, maar ik kan mij toch echt moeilijk voorstellen... dat. Dat die echt president zou worden. Maar misschien is dat een soort van. Uh, Glaubensonwilligheid. Of zo van mij. <laughs> ja, ik, uh, ja ik zou vreselijk zijn natuurlijk.
3: Waarom niet. Alles is mogelijk. Um, ja. Je hebt de afgelopen dagen steeds voor een bijzondere vorm gekozen. Wat, <coughs> wat is de vorm vannacht?
9: Ja ik dacht. Uh, ik doe het in trogeen en rijm. <laughs> Vandaag.
3: Oké okay, ga je gang. Trump is hier, dus even move met die dikke
9: reet mevrouw. Wat nou, troela, verontwaardigd? Hang je op, hier is een touw. Hallo, bakker, graag een broodje. En natuurlijk wel een wit. Bruin is niet bepaald, mijn kleurtje. Trump gelooft niet in die shit. Trump houdt wel van Mexicanen. Trump heeft plannen voor een strook. Muurtje zetten, zij betalen. En ze gaan het bouwen ook. Dat Trump wegkomt met zo'n kapsel, dat zegt denk ik al genoeg. How they love me, bendesukkels. En dat is geen Dag te vroeg. Trump heeft plannen voor de wereld, big fat bommen op hun kop. Weet je wat, man? Nog een donut? Nee, ik vreet hem hier wel op. Wat nou, Trumps gebrek aan inhoud? Wat nou, ongelikte beer? Politiek correct gekakel, cut the crap, man, meer is meer. What reminds me? Trump heeft honger, bruidstaart of wat is dat daar? Hurry up, jij domme homo, or you're fired, reken maar. Zal ik jou eens wat vertellen? Wie het geld heeft, komt erin. Dat heeft Trump nu wel bewezen, en dit is pas een. Het begin. Ga je huilen, bakker loser. Tovertruk je de, dat ik kan. Trump, 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 Trump. Bakkerij wordt caravan.
3: Zo, over uh, Trump. <laughs> weet je de namen van de andere Republikeinse kandidaten uit je hoofd?
9: Ja, dat is natuurlijk uh, Jeb Bush in de eerste plaats. En, en die anderen zijn zo onbelangrijk uh, geworden ondertussen dat ik ze ook vergeten ben.
3: Nou, en zie dan... je, het werkt. Want de naam van Trump, die <laughs> weet werkt. je. Dus als je ja, mocht stemmen, ja. stond je in het hokje, dacht je: Goh, ja, Bush of Trump, de rest ken ik niet. Nou ja,
9: dan waren het toch de Democraten, denk ik. Goed. Ja, zo, zo simpel
3: werkt het volgens mij: campagne voeren. Ja. En ja, het is volgens mij ook zo dat mensen hebben een hekel aan politici en aan de macht. En uh, een, een onbehouden man. Ja, als iemand zo onbehouden is, dan zal die ook wat te vertrouwen zijn. Want, want je kunt je niet voorstellen dat er achter die onbehoudenheid een, een nog grotere onbehoudenheid schuilt.
9: Ja, ja, en dat dat is ook wel zo de, de analyse die ik hoorde in een uh, in een canvas programma, de afspraak uh, eergisteren. Als een Michiel Vos die al heel lang in, in, uh, in Amerika woont, die zei ook van ja, uh, hij is ook zo eerlijk over de ontwikkeling, ...omkoopbaarheid van, van, van de verkiezingen... Uh, ...wat eigenlijk altijd al wel zo was... ...wie het geld heeft komt erin, was altijd al zo. Uh, ja, en dat wordt dan blijkbaar geapprecieerd. Maar anderzijds heb ik er ook wel soms een probleem mee... ...dat, dat je dan heel vaak hoort van... ...ja, hij zegt wat mensen echt denken. Ja, nou, ik, ik denk toch echt niet uh, hoe hij denkt. <laughs> nee, en je moet ook anderzijds... oppassen
3: met zeggen wat mensen denken. Ik kan me herinneren dat McCain tijdens de kredietcrisis ineens dacht... Ik, ik zoek aansluiting bij de gewone man, want dat was zijn, zijn missie. En toen zei hij, ach, al die economie, dat ingewikkelde gedoe met de beurs... ik snap er toch helemaal niks van.
9: Ja.
3: En hij gaf toen zo het, het belangrijkste verkiezingsthema van dat moment weg... omdat hij zo graag volks wilde lijken.
9: Ja, ja, ja je kunt eerlijk worden ook natuurlijk in de politiek. Hè.
3: Ik verheug me op die verkiezingen. Het wordt, het wordt één groot feest. Annelies Verbeke, dankjewel. Een hele goede nacht. En morgen graag weer een verhaal. Oké,
9: okay, tot morgen. De
3: BBC heeft er een gewoonte van gemaakt aan het begin van het jaar uh, door te geven welke artiesten zij de meeste verwachtingen voor dat jaar van hebben. Een van de jonge artiesten aan het begin van 2015 was 19 jaar oud, de zangeres Lapsley. Ze heeft een nieuwe single en uh, die klinkt als volgt Hurt Me.
10: I'm looking at you the same way, anticipating heartbreak And I know, and I know, and I know I'm putting on a brave face to meet you in the same place And I know, and I know, and I know Gotta let my mind find another space Cause I heard these scars never go away And now I'm running out of waste And I'm the pain So if you're gonna hurt Yeah. Like breathing underwater, where's the law and order? I don't know, I don't know, I don't know. You're sitting in the corner, hiding till it's over. And it shows, and it shows, and it shows. Building on my walls to tear them down. Tell me that it's life, force me to drown. Building on my walls to tear them down. Tell me that it's life.
3: Lapsley was dat met het uh, nummer Hurt Me. Nooit meer slapen. Kun je zelf je leven sturen? Of heb je het zelf nooit helemaal in de hand... en ben je maar afhankelijk van wat er op je pad komt? Die vragen staan centraal in de voorstelling toen wij van Rotterdam vertrokken. Tijdens de voorstelling kan regisseur Floris van Delft die vragen meteen zelf onderzoeken. Hij laat namelijk de toeschouwers van zijn voorstelling... continu op een boot door Delfshaven varen. Door de sluizen, langs de bruggen... en terwijl de acteurs als spelend langs de route lopen. Weer nieuwsgierige voorbijgangers, andere boten, werkzaamheden... en dan maar zorgen dat alles blijft gaan zoals je dat van tevoren hebt bedacht. Floortje Smit, die sprak regisseur Floris van Delft... over deze toch wel moeilijke monsterklus.
11: Ik ging vroeger met mijn opa op de Speedo naar de haven... en ik denk dat die liefde is nooit meer weggegaan. Het is zo groot en zo massaal en zo... Ja, het straat zoiets zo, robuusts uit. En het is dan toch weer die romantische plek van eh, met een schip eh, naar de Einder. En dan eh, op avontuur.
2: De locatievoorstelling. toen wij van Rotterdam vertrokken van regisseur Floris van Delft. die speelt zich af in de Rotterdamse havens. Letterlijk. Met een boot vaar je door Delfshaven. Waar vijf uiteenlopende mensen vertellen over een beslissende dag in hun leven.
11: Het begon eigenlijk met dat we met Maas graag iets, dus met Maas Theater en Dans graag iets in Delfshaven wilden doen. En toen op een gegeven moment dachten we, nou, we moeten eigenlijk iets met dat water in Delfshaven. Je hebt het historisch Delfshaven En het is natuurlijk zo verbonden met de geschiedenis van Rotterdam. En toen dachten we de haven, en toen zijn we eigenlijk zo. Ja, de haven ligt dan heel erg dichtbij natuurlijk. Ook omdat je hier vanaf de, vanaf de kade gewoon al de kranen ziet. Dus zo kwamen we bij de haven. En, het, en ook het thema wat nu zo mooi is... dat iedereen heeft een soort romantisch gevoel bij de haven. Van vroeger, en eh, echte kerels, en met je handen... en eh, echte Rotterdammers, opgestroopte hemsmouwen, nou, dat soort dingen... Dan natuurlijk de haven, nu is iets totaal anders. Is gewoon high-tech met uh, hoogopgeleide mensen, met steeds minder mensen ook. Um, en, uh, en volledig afhankelijk van de wereldeconomie en waar het naartoe gaat met de wereld. En ik vond dat mooi dat het dan gaat over, nou eigenlijk over de maakbaarheid van de toekomst. Zo'n groot apparaat, wat dan toch afhankelijk is van wat er in Amerika en China en met het milieu gebeurt en dat soort dingen. En eigenlijk de vraag van in welke mate kunnen zij nou de wereld sturen... of worden zij gestuurd door de wereld? En dat vind ik ook wel een mooi thema voor ons eigen leven. In welke mate kunnen wij ons leven en de wereld waar we in leven sturen... of worden we gestuurd?
2: Alle vijfde personages zijn gebaseerd op interviews... met mensen en bedrijven uit Delfshaven.
11: Uh, oude havenarbeiders die nog echt met hun handen de schepen hebben gelost. Uh, bootvluchtelingen. Uh, uh, kapiteins, zowel jong als oud. Uh, Zo'n heel scala eigenlijk om allerlei perspectieven uh, op, dat, uh, op dat onderwerp te, te krijgen. Guan Ying in Michiel Havenbedrijf Rotterdam. Ze zijn onderweg, mooi. Hoe zaten ze erbij?
12: Hoe bedoel je, weet je niet. Gewoon heel simpel waren ze blij, moe, jetlag. Jij kan Chinezen moeilijk inschatten. Hey, het zijn net mensen, kijk gewoon wat beter.
0: Luister, we zijn al jaren bezig om deze baan... Hun
2: verhalen zijn in Toen wij van Rotterdam vertrokken ingenieus met elkaar verweven. Ze lopen voortdurend in elkaar over. Ook visueel trouwens. Als de ene acteur uit beeld verdwijnt, komt een ander aanzet in een bootje of op een fiets en verdwijnt ook weer... En dan beweegt het publiek ook nog eens. In dat bootje, langs de kade. Non-stop gaat het door. Geen seconde staat het stil.
11: Een soort film waar je instapt, een soort live. Je zit als het ware in de camera en die glijdt langs de kades. Het was inderdaad veel makkelijker geweest om van de ene plek naar de andere... en dan aanleggen en dan weer iets. Maar ik wilde juist iets omdat ik dacht... in dit project wat zo gaat over de toekomst, wat gaat over tijd ook... dus wij, wij leven nu en we zijn continu in beweging naar de toekomst dat dat eigenlijk, het leek me zo mooi... dat die boot dan vaart en eigenlijk de tijd is. En die ook uh, ongenadig is. Dus je hebt natuurlijk... als een acteur stopt met lopen... die boot gaat door. Dus je voelt ook gelijk... ik voel het ook als ik ernaar zit te kijken... af en toe denk ik, nee, nu niet stoppen. Want je raakt verder weg en dan kan ik je niet meer zien. Dus je krijgt als publiek ook een beetje dat je denkt... en op een gegeven moment wordt het... Uh, voelbaar gewoon in de voorstelling van dat die tijd zo ja, hè, als een soort, soort ja, soort, soort uh, containerschip eigenlijk gewoon op koers ligt en gaat. En dat vind ik, uh, dat vind ik een hele mooie ervaring eigenlijk. Ah.
0: Oh, oh. oh, sorry, oh sorry. 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 sorry, 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 ik heb een drukke dag, ik heb mijn hoofd er niet bij. Sorry, uh, uh, sorry,
13: sorry, ik zoek een place voor. Ah, uh, right, I'm sorry, I guess I don't have any cash on me right no, now. No, no. So...
2: I want geen money, I just need Wait. A... I guess I do have some here. En het is een geweldige ervaring vanaf dat bootje. Maar voor de acteurs moet het een pittige klus zijn geweest.
11: Sommige acteurs hebben stappentellers. Dus die zitten dan op, hè, die zeggen dan aan het einde van de dag... van de repetitiedag zijn ze, nou, 14.000 of 18.000. Tot... Hey! <laughs> hey!
2: En organisatorisch moet het ook een ramp geweest zijn.
11: Zondeus. Ik ben heel blij, ik heb een regieassistent. En die is uh, fantastisch, want die... Hij heeft uren zitten puzzelen op schema's met busjes en fietsen. En, uh, en we dachten in het begin dat het valt allemaal wel mee. Maar nu komen we erachter dat als je één koffer op één plek in de route wil hebben... en die laat iemand daarachter... dat je echt, volgens mij, hebben we mij drie mensen nodig om dat te regelen. Maar hoe komt die koffer daar? Hoe krijgt zij hem... Wie pikt hem op als die weer achter wordt gelaten? En hoe komt hij dan naar de volgende plek waar hij weer moet zijn? Nou, dat zijn echt. Dus het zijn. het is. En een totaal, af en toe een in dat je denkt, hoe komen we hieruit? Maar het is ook zo. Om het uit te denken, omdat je gewoon alleen maar bezig bent met dingen waarvan je denkt: als dit lukt, dan is het zo te gek. Dus en ja, dat eigenlijk heeft dat, dat hele project heeft dat steeds gehad. Dat je dacht: oh yes, we hadden één keer hadden we een kade die opgebroken lag, en die werd dus, er werd ons verteld: na de, na de bouwvak is die dicht na de bouwvak was die niet dicht. En dan moet je een oplossing gaan verzinnen. En dan kom je in één keer tot een oplossing... die eigenlijk vele malen leuker is... dan je had kunnen bedenken van tevoren. Nou, dat is toch zo gaaf.
6: Vroeger was de haven nog niet een of ander fort... met overal hekken en poorten. Nee, je ging gewoon in de auto... langs de kade, langs de schepen, zo naar de kantine. En dan zette mijn vader me neer. En dan zag ik hem met zijn ploeg de schepen lossen. Mijn vader die sliep in de zomer zelfs in een caravan vlakbij de haven. Tot hij op een ochtend voor de poort stond en die niet meer in kwam. Ja, de partij. je werkt hier toch helemaal niet meer? Je hebt een bericht thuis gehad? Maar die brief, die lag dus thuis. Maar hij sliep in de caravan. En niemand op het werk was even naar hem toegekomen. Stond hij daar, portrek?
14: moest nog maar een paar jaartjes.
2: Wat was... Um... Wat was bij deze voorstelling het grootste probleem om op te lossen? Ben je echt ergens tegen aangelopen?
11: Nou, een, echt een groot probleem. De geluidskwaliteit goed krijgen. We werken met draadloze koptelefoons die nu heel goed klinken. Maar blijkbaar luistert heel Delfshaven op hun koptelefoons, draadloze koptelefoons naar hun tv... Dus wij zaten constant met Eva Jinek of uh, andere programma's die door onze, onze voorstelling heen kwamen. Dus voordat we zeg maar uh, alle, alle tv hadden uitge, uitgefilterd uit onze voorstelling, dat, uh, toen waren we echt een eind verder. Daar hebben we echt wel kopzorgen over gehad.
2: Het is veel te ingewikkeld. Want je moet gewoon op een podium gaan staan. Dus.
11: Nee, zeker niet. Het is zo leuk buiten. en Het is zo leuk. Het is elke dag cadeautjes. Bedoel, vandaag komt er, uh, hij komt er gewoon op een moment... komt een invalide voorbij rijden in een tekst. Uh, uh, we, moeten niets, uh, 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 we kunnen niet sneller, maar wel slimmer. Ja, dan denk je, dat had je nooit kunnen verzinnen. En dat is er dan gewoon bij. En hoe de omgeving reageert en met het weer. En hoe het elke, uh, ik denk, deze voorstelling, wat zo te gek is... iedereen krijgt een andere voorstelling te zien... In de zaal is het nou ja, niet altijd hetzelfde, kan natuurlijk ook iets gebeuren, maar hier weet je zeker dat er iets gaat gebeuren. Dat is heel mooi. Oké, okay, it's,
7: it's it's night, hè? donker, dark. at the beach. Moet je runnen de zee,
12: omdat een strandje zegt, hey, there's is een there. Want je cannot see die boot, hè? Je zwemt met oude vrouw. Strandje zegt, hey, in de boot, nou kom, in de boot, hurry, hurry, in de boot. Want oude vrouw
11: not zo so sterk,
3: Not zo so strong.
12: Moet je laten behind in de zee? We are the same. We want huis, familie,
3: werk, kansen, huh? kansen.
2: Nou gaat het stuk gaat deze week in première. Um, maar als je de krant van vandaag erbij pakt... Dat is het is ongelooflijk welke actualiteiten je hebt uh, geraakt. Je, hebt, uh, je, je benoemt de Chinezen, je benoemt uh, de bootvluchtelingen. Het ja. is, uh, ja, is echt opmerkelijk.
11: Ja, dat is echt wel de wens eigenlijk ook. Dat is de wens om met theater het te hebben over de wereld van nu... en de dilemma's die daar nu leven. En ik hoop altijd dat je met een voorstelling... Kijk, het is leuk van theater en het mooie van theater, het is beleving... En het is natuurlijk elke dag de krant of elke dag de radio... of elke dag internet of hoe je dan ook het nieuws tot je krijgt... dat is op een gegeven moment geen beleving meer. Want je kruipt nooit meer in de huid van... we kunnen gewoon niet de hele dag door empathisch zijn... bij elk nieuwsbericht dat we hebben of wat dat we krijgen... Maar theater is zo mooi dat je even die levens die daarachter zitten... en de beslissingen en uh, de denkprocessen van mensen... maar ook gewoon het gevoelsleven... dat je daar weer even kan denken, hoe is dat nou? Als je vanuit dat, dat perspectief naar de wereld kijkt... of in die situatie zou zitten, wat, zou, wat doe je dan? Dat vind ik een heel mooi ding.
3: Floris van Delft over de voorstelling toen wij van Rotterdam vertrokken. En die locatievoorstelling is nog te zien tot 19 september in Delfshaven, Rotterdam. Kijk op uh, hun website maastd.nl. Er zijn maar weinig zangers van wie de stem zo bezwerend kan werken... als die van Mark Lennigan. Hij is uh, ook alweer een 50 -er. Hij heeft een nieuw album uit met demo's nog uit 2002. En daarop vonden wij het volgende nummer Blind. Met uh, demos uit 2002 Houston Publishing Demos Van Mark Lonigan, Was dit het nummer Blind Nooit meer slapen Gistermiddag overleed Hans van Beers. Een bekende naam in de cultuurwereld. Bestuurder was hij. Wethouder in Den Bosch. Directeur bij de gemeente van Amsterdam. Bij het Stedelijk Museum. Het Rotterdamse Filharmonisch Orkest. Het Amsterdamse Conservatorium. En had nog heel veel andere functies. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goedenacht Anton.
8: Goedenacht Pieter.
3: Ja Hans van ja, Beers.
8: Hans van Beers in een persbericht. Dat vanmiddag uitging. Van de huidige VPRO directie. Want hij heeft dus ook... Uh, aan het hoofd gestaan van de VPRO... wordt hij getypeerd als een bouwer. En wordt gesteld dat hij ook bouwmeester was... in de letterlijke zin bijna van het woord. Want dankzij hem is het nieuwe VPRO-gebouw in Hilversum... tot stand gekomen. De zogeheten Villa VPRO. En dat is een van de meest bijzondere ontwerpen... van de architectengroep MVRDV geworden. Uh, maar vooral bracht hij bij de VPRO... een mentaliteitsverandering tot stand binnen een omroep waarvoor afgaand aan zijn komst... en ik kan dat nog echt eh, getuigen... Eh, waar de stemming behoorlijk verzuurd was en mensen ruzie maakten. En er kwam opeens een man met een goed humeur... en die veranderde die hele eh, sfeer. En als je zijn staat van dienst bekijkt, is dat een constante. Hij functioneerde vaak als tussendirecteur kwam als, als interim-manager. En dat zijn toch eigenlijk vaak mensen die ingeschakeld worden... om impopulaire maatregelen te nemen. Maar hij leek wel het tegenovergestelde te doen. Waar hij kwam, verbeterde vaak de stemming... en kwamen dingen tot stand. Luister bijvoorbeeld naar conservator hedendaagse kunst... van het Stedelijk Museum, Martijn van Nieuwenhuizen.
6: Hans van Bierst kwam in 2003 naar het Stedelijk... en heeft eigenlijk het museum vlot getrokken op het moment dat het helemaal vast zat... De directeur was opgestapt en het museum was eigenlijk al dicht. Uh, en uh, Er was ook geen geld voor uh, renovatie en nieuwbouw en er was zelfs geen plan. Dus we zaten echt in een enorme dip en uh, ja, het plan van uh, de architect Siza... die dat onder uh, Rudy Voeksel was ontwikkeld, was uh, twee keer eigenlijk afgeschoten door de gemeente. Uh, nou ja, dus uh, slechter kon het niet, maar Hans van Beers die heeft met heel veel... Uh, Elan en het gevoel voor humor en doortastendheid eigenlijk uh, uh, ja, het museum weer vlot getrokken en uh, een aanzet gegeven tot uh, de verzelfstandiging... De relaties met het gemeentebestuur ook uh, weer uh, goed gemaakt en uh, de procedure voor de keuze van de nieuwe architect voor, uh, voor de nieuwbouw en renovatie uh, opgestart. Dat gaf uh, een enorme boost aan uh, het moreel van, uh, van de medewerkers van het stedelijk bracht het museum ook weer eigenlijk in de aandacht van de, de Amsterdammers, Nederlanders en buitenlanders. die het natuurlijk gemist hadden. Dus dat was een, een eigenlijk enorme omslag.
3: Jort over Hans van Beers, dat hij sociaal was en een gevoel voor humor had. maar het was natuurlijk ook iemand die gewoon af en toe met zijn vuist op tafel kon hebben.
8: Is ook zo. Dat gevoel voor humor, daar hebben we straks nog een heel mooi voorbeeld van. Maar je hebt het bij het rechte eind: hij kon ook hard optreden. Dat was bijvoorbeeld wat Bart Sneeman meemaakte. Bart Schneeman, de hoboïst, de dirigent... en de leider van het Nederlands Blazers Ensemble... was ooit eerste hoboïst van het Rotterdams Philharmonisch Orkest... in de tijd dat Van Beers daar directeur was. Is trouwens altijd heel erg bevriend met hem gebleven. Maar hij kent dus ook zijn besliste manier van optreden... als dat noodzakelijk was. Nou,
14: er was een tijd dat, dat er een dirigent voor het orkest stond. Het was eigenlijk het moment dat... Hans bij het orkest kwam, die, ja, ik denk voor iedereen wel um, had bewezen dat hij um, dat, dat niet werkte. Dat hij het niveau niet had. En dat het ook niet klikte met het orkest. Dus er moest iets gebeuren, alleen de helft van het orkest vond nog steeds dat die dirigent in de, de, moest blijven omdat hij een plaatcontract had. En dat was dan goed voor het orkest. Uh, nou, dat, dat, daar, dat moment uh, blonk Hans uit, uh, door de ...manier waarop hij met tact en met humor, en, maar uiteindelijk ook, je zou kunnen zeggen... ...op een hele harde manier uh, voor elkaar kreeg dat uh, er een dirigentwisseling kwam. Namelijk van deze dirigent naar de nu, zoals het bekend uh, is, de grootste dirigent van deze tijd, Valérie Gergev. En dat is, uh, ja, dat is voor, voor een groot gedeelte komt over Hans te schrijven.
3: Ja, heeft ook bij de VPRO de boel een beetje geprobeerd uh, op te schudden in zijn tijd. Wat, uh, wat, ben je daar ja. over, uh, wat heb je daarover kunnen opdiepen, Anton?
8: Nou ja, ik heb daar dus met mijn neus bovenop gestaan. Want ik was in die tijd ook al radiomaker bij de VPRO. En hij vervulde dan een heerlijke, nuchtere rol vaak... Uh, je moet, je moet je voorstellen dat er was een tijd waarin VPRO-programmamakers... soms zichzelf wel heel serieus namen... en zich als kunstenaars op een ivoren toren uh, waanden. En Van Beers kon, dan, uh, kon daar dan toch mee omgaan op de een of andere manier. En kon dan bijvoorbeeld opmerken dat hij niet zo dol was op... zoals hij dat dan uitdrukte... Op trage Bulgaarse zwart-wit films uit 1954. Ik noem maar iets. Ik sprak ook met arendt Jan Herman van Vos, onder meer ex-voorzitter van de VPRO. En met hem had ik het erover hoe opmerkelijk het eigenlijk was dat Van Beers aan de ene kant de manager was, de directeur, met wie niet te dolle viel. En aan de andere kant iemand die zich enorm thuis voelde bij bijvoorbeeld de anarchistische humor van het radioprogramma Radio Bergijk. arendt Jan Herman van Vos.
15: Dat heb ik altijd uniek gevonden dat hij daarmee weggekomen is. Het vond ik ook wel weer pleiten voor de bestuurlijke organen. Want hij zat toen in de raad van bestuur van de omroep. Nou hoger en machtiger kon niet. En tegelijkertijd speelde hij met enorm kinderlijk uh, enthousiasme. En ook heel goed speelde hij de fameuze Tonny van der Mortel. In Radio Bergijk. Die... Uh, die excelleerde in de verkoop van, wat was het ook weer, lange, lange zure natte worsten. En dat soort dingen. En hij heeft ook pastoor Bastiaans daar vertolkt. Die wegens incidenten met koorknapen en vergissing in het gevangen zat. En dat deed hij hartstikke goed. Maar dat was natuurlijk ook Brabant. Hè? En als Hans iets was, was het ook erg Brabant.
3: Ja, Bergrijk, een programma toch vooral van Pieter Bouwman... George van Houten en Jan Vermaas, Maar Hans van Beers die, die als bestuurder daar zelf in, in meespeelde. Met de lange, natte, slappe, zure worsten.
8: <laughs> ja, en dan was, hij, ja, dan was hij dus geen bestuurder... maar dan was hij marktkoopman bijvoorbeeld. Uh, hoewel hij dan ook... In die rol weer politieke aspiraties had. Laten we een fragment luisteren. Hier proeven de presentatoren Toon Sporenberg en Peer van Eersel de lange, natte, slappe, zure worsten die Tony van de Mortel importeerde uit Duitsland. Ja, nou, uh, Tony, uh, nou heerlijk, heerlijk, heerlijk.
6: Even nog even, want jij bent natuurlijk ook van Bergrijk terug. Uh, nou, heb ik begrepen dat jij op de markt uh, een aantal dingen verandert wil zien, heel graag.
15: Ja, een heleboel. Ik, ik niet alleen trouwens. Oh. Ook alle de alle begrijpse mensen die ik spreek ook hè. Wat ja. is een doorn in het oog is, is als, en zeker als die zure worst nou in mijn assortiment komt, ja. is, die dus in grote verpakkingen afgehaald moet worden, ja. is dat de mensen dus niet met de auto voor de kraam kunnen komen. juist Want er zal alleen maar voetgangersgebied. Ah. En dat is een moderne en in de mode, maar dat wil, is dan een verkiezingsprogramma dat dat uh, verkeerde weg gewoon in mag. Ja, ja. Zowel meer parkeren als op de markt, ook met de auto, tot voor de kramen. Ja, en geen eenrichtingsverkeer meer. Nee, maar dat geldt voor, de hele, heel voor het heel dorp. Ja. Dat moet eruit. Ja. Nou, zeg, Want daar worden ik... de mensen namelijk lui van, dan kijken ze alleen naar rechts. Ja. Dan denk je, daar komt een auto aan, dan kijken ze niet meer naar links. Precies. En dan worden ze gewoon lui van. dus,
11: ja. dus... dus meer verkeer in Bergrijk. Ja. En nou, Heerlijk zeg ik, ik heb heerlijk. mop, is op alweer, de natte slappe.
3: Zure worst. Zure worst uit Duitsland. Geïmporteerd door uh, Tony van der Morto. Gespeeld door Hans van Beers. Anton de Goede, dank je wel voor dit uh, eerbetoon aan de overleden Hans van Beers.
8: Goeienacht. Graag gedaan, Pieter.
3: Goeienacht. Gedaan, Pieter. Goeienacht. Alweer uh, een eeuw geleden werkte de Texaanse gospelzanger Washington Phillips... als een uh, zogenaamde jack lag Preacher, dat is een uh, priester die niet zozeer in de kerk, als wel op straat en andere plekken waar mensen samenkomen, het woord van God probeerde te verkondigen. En dat deed hij natuurlijk uh, zingend. Maakte in de jaren twintig van de vorige eeuw ook opnames daarvan. Voor Columbia Records nam hij zestien nummers op. En hij uh, begeleidde zichzelf op de celestafoon, een snaarinstrument. Een van die nummers heette Lift Him Up, That's All.
16: Let did do his father's command Because he knew that he was his father's only son He came to draw men on him Oh, lift him up, that's all Lift him up in his way. If you tell the name of Jesus every while If you keep his name ringing every while As you go, he will draw men on him When Jesus met the woman at Jacob's well, he sent it to a sweet message to tell. The woman comes wondering, cause she seen he was a Jew, he came to draw men unto him. Oh, lift him up, that's all, lift him up in his voice. If you'll tell the name of Jesus every while, if you'll keep his name ringing every while that you go, He will draw men on them. When she learned that it is Jesus, she ran into the town, saying, Come and see a man who told me all that I've done. Is this not the messenger which is called Christ? He came to draw men on them. Oh, lift him up, that's all. Lift him up in his way. If you tell the name of Jesus every while, If you'll keep his name ringing every while that you go, he will draw men unto him. When he asked her for some water, her sin she tried to hide. She come here telling my Savior all about race price. But a woman, if you just only knew the gift of God, I came to draw men unto me. Oh, lift him up, that's all, lift him up. In his word. If you will tell the name of Jesus every while, if you keep his name ringing every while, that you go, he will draw men on him.
3: Washington Phillips, een opname uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Lift him up, that's all.
13: Nooit meer slapen.
3: Ontwerper Flo de Haan houdt van bordspellen. Niet van een simpel potje mond, mensen erger je niet of ganse bord. Maar van ingewikkelde strategische bordspellen die je een hele dag kunnen bezighouden. Acht jaar geleden begon hij met het bedenken van manieren... om dat klassieke bordspel Civilization uit 1980 wat uit te breiden. Eindeloos heeft hij eraan geschaafd, getekend en getest. En uiteindelijk is het daar Mega Civilization. Het spel wordt begin oktober wereldwijd uitgegeven... door de bekende spellenproducent 999. Games. En Nicolaou in gesprek met Flo de Haan.
12: Waar we mee bezig zijn geweest is het meest extreme bordspel te maken waar wij zelf van afwisten. We hebben een speelbord van twee meter breed. En de fiches die erop komen te liggen, dat zijn natuurlijk enorm veel.
17: Flo de Haan komt de ruimte waarin we afgesproken hebben binnen met in zijn hand een fikse aluminium koffer. In die koffer zit het prototype van mega-civilization. Onder het deksel bevinden zich tientallen doosjes... met daarin talloze kaartjes en honderden kartonnen fiches... in alle kleuren van de regenboog.
12: Als er even voor je uit. Het spel kan gespeeld worden met 18 spelers. Dat is een enorm groot aantal gemiddeld uh, vergeleken met andere spellen. En elke speler uh, speelt met een beschaving. Zo hebben we bijvoorbeeld de Grieken en de Egyptenaren... de Romeinen, de Perzen, et cetera... We, we hebben hier uh, uh, bevolking, steden, schepen. En die fiches gebruikt elke speler op het bord om zich uh, te manifesteren.
17: En dit is het prototype. Ja. Dus heb je dit zelf geknutseld?
12: Ik heb het allemaal zelf geknutseld. Ik heb de tekeningen gemaakt. Ik heb dat op papier geplakt, op karton, uitgesneden met de hand. Want met een snijmachine wordt het nooit zo nauwkeurig.
17: Mega Civilization is een opvolger. Of beter gezegd geïnspireerd op... Civilization, een bordspel uit 1980, gemaakt door Francis Tressen. Flo de Haan herinnert zich nog goed dat hij dat spel voor het eerst in handen kreeg.
12: Ik was meteen verkocht toen ik het in de winkel zag liggen.
17: Alleen al toen je de doos zag?
12: Ja, ik heb, ik heb een passie voor oude beschavingen, dat, dat om te beginnen. Ik heb een passie voor bordspellen en die kwamen op dat moment samen. Ik zag die doos liggen, het was geen goedkope doos, het was zwaar. Dat sprak mij enorm aan. Ik draai natuurlijk meteen de doos om op de achterkant. Daar staat meestal een afbeelding van wat erin zit. Je voelt het aan het gewicht. Zware spellen zijn over het algemeen uh, uh, interessanter, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, ik wilde dat gewoon meteen hebben. Ik heb thuis uitgepakt. Ik heb uh, mijn neef Gerard gebeld, uh, die ook daarvan houdt. En wij zijn uh, met z'n tweeën gaan uitzoeken hoe het werkt. Uh, maar we kwamen er al snel achter dat het minimum aantal spelers vijf was. Dus ja, daar zijn we dan maar naar op zoek gegaan. Ja, ik heb inmiddels een, een grote club mensen om mij heen die ook van dit soort spellen houden. Dus uh, het was al snel uh, dat we mensen vonden, toen, om dat te gaan spelen.
17: Een spelletje Civilization doe je niet tijdens een verloren uurtje. Het neemt namelijk makkelijk een hele dag in beslag om het te spelen.
12: Ja, we starten meestal om 9 uur ochtends. Uh, op een zaterdag of zondag. En we spelen dan tot een uur of tien, elf, avonds. We hebben natuurlijk ook eetpauzes ertussen. Natuurlijk is het gezellig, wordt er veel gelachen en gepraat. En wordt er wel eens een biertje bij gedronken en een zak chips opengetrokken. Maar het grootste gedeelte van de spelers die hiervan houden... zijn vooral serieus met het spel bezig. Winnen is een belangrijke factor... Maar ook uh, serieus met de details bezig zijn. Dus uh, als jij 8 uur tot 12 uur met een spel bezig bent... dan zeg je niet, joh, het is maar een spelletje. Dan gaat het je echt wel om beter te zijn dan je buurman.
17: En kan je dan ook mooi winnen, bijvoorbeeld?
12: Ja, absoluut. absoluut. Kijk, dat soort dingen, dat gaat over de intensiteit van een spel. Dat is iets wat, wat ik fantastisch vind aan, aan grote, lange spellen. Juist die nuanceverschillen, uh, uh, ja, strategische keuzes... of frappante uh, routes die je neemt en dan toch winnen, dat vind ik te gek.
17: Voor het oorspronkelijke Civilization is al ooit een uitbreidingsset gemaakt. Maar het was de Haan toch niet genoeg.
12: Ik had al snel zoiets van, ik vind het te gek... maar ik wil dat het groter is, ik wil dat het langer duurt... ik wil dat het intenser is... Dus ik was al heel snel dat ik dat spel had... dat ik dacht, ik ga dingen veranderen. Ik ga dingen verbeteren en uitbreiden. Ik heb allerlei ideetjes gehad. Extra kaarten bedacht. Uh, uh, aanpassingen op regels. En ik ben daardoor op internet gaan zoeken. Uh, ja, wat er verder voorhanden was. Of meer mensen daarmee bezig zijn. Of er of ideeën waren. En zodoende kwam ik op een forum terecht... Uh, wat John uh, heeft opgezet. John
17: is John Rodriguez... Hij woont in Texas. Met hem besloot de Haan serieus werk te maken van een nieuwe versie.
12: Ik zeg, ik, ik, dit is geen geintje. Ik ga hier serieus werk van maken. Ik wil dit spel uh, tot een hoger niveau tillen... en uh, zorgen dat we het uh, gaan uitgeven. En dat was 2007. En uh, nou, het is nu 2015, dus er zijn er wat jaren tussen gegaan. Ja.
17: Eindeloos testen met vrienden en belangstellenden volgden... En tekenen. Heel veel tekeningen maken voor al die verschillende fiches en kaartjes. Boten, perkamentrollen, Griekse goden, tempels. Allemaal zo waarheidsgetrouw mogelijk.
12: Ik ga graag rond de Middellandse Zee naar plaatsen toe waar archeologische opgravingen zijn gedaan. De Romeinen, de Grieken, de Minoërs. Dat vind ik ontzettend interessant. Dus daardoor weet ik er ook best wel wat van af en dat heb ik ook mee willen nemen in, uh, in de vormgeving in het spel.
17: Dus ga je daar dan ook naartoe met een schetsblokje mee en dan dingen alvast tekenen? Of?
12: Ja, dat heb ik zeker gedaan in het verleden, absoluut, ja.
17: Want uiteindelijk is er een, een vormgever ook aangetrokken die heel veel van die Nine games heeft uh, vormgegeven. Waarom is dat dan?
12: Ja, er is uiteindelijk uh, uh, gekozen voor uh, Frans Vowinkel. Dat is een van de allergrootste namen uit de spellenwereld. En hij maakt fantastisch werk. En uh, hij heeft mijn tekeningen, die ik allemaal gemaakt heb met zwarte pen op wit papier... heeft hij omgezet in kleurenafbeeldingen. Omdat dat er gewoon beter uitziet uh, voor verkoop.
17: Ik kan me voorstellen dat je denkt, van, ik ga niet na al die jaren dat uit handen geven.
12: Nou, je zou denken dat ik dat moeilijk zou vinden. Maar ik vond het juist een eer dat Frans Vowinkel mijn werk uh, onder handen neemt.
17: Ja, zegt is echt een soort grootheid in die wereld.
12: Ja, hij is bekend van onder andere Magic the Gathering, uh, Tikal, Puerto Rico. Uh, ja, hij heeft een aantal grote spellen gemaakt en het is gewoon echt uh, top op de bill.
17: Op internetforen als Bordspel Mania en Board Geek wordt door bochtspelfanaten uitgebreid gediscussieerd... over regels en strategieën van de meest uiteenlopende bochtspellen. Er wordt rijkhalsend uitgekeken naar nieuwe releases van de grote spellenuitgevers. Het lijkt een hele wereld op zich.
12: Dat is inderdaad waar. Het is een, het is een hechte groep mensen. En een heel tolerante groep mensen ook. Dat, dat vind ik echt het leuke van de, van de spellenwereld. Er komen totaal vreemden bij je aan tafel zitten... En uh, het zijn gelijk vrienden. Uh, mensen delen dezelfde passie. En dat weet je. Je houdt van bordspellen. In dit geval je houdt van geschiedenis. Uh, dat wordt gelijk omarmd en geaccepteerd. Mensen vinden het leuk om over verhalen te praten. Over historische gebeurtenissen. Mensen kunnen dat aanvullen. Er is gelijk acceptatie. Dat is ontzettend leuk.
17: En met uh, tolerant bedoel je dan ook dat, dat er wat gekkies rondlopen? Dat is, een beetje, dat is waarschijnlijk een voordeel. Maar een beetje de... de de geeks-achtige types uh, bij elkaar komen?
12: Nou, dat vooroordeel is, is terecht. Dat ja, is al...
17: het zijn gewoon een beetje rare mensen ook wel bij.
12: Nou, ik zeg niet dat het alleen rare mensen zijn. Mm -hmm. Maar er zijn rare mensen die ook van bordspellen houden... en die misschien niet op alle vlakken uh, in de wereld geaccepteerd worden... maar in de bordspelwereld wel. Laat ik zeggen, bijvoorbeeld iemand die heel autistisch is... maar wel heel goed in het berekenen van kansen is die kan uh, in een normale leven nog wel eens uitgestoten worden... terwijl in de spellenwereld wordt dat helemaal niet als, uh, als vreemd of, of, of uh, ongemakkelijk gezien... omdat het vaak ook de betere spelers zijn.
17: Het heeft ook iets dromerigs dat je je helemaal verliest in zo'n wereld en zo'n spel... en dan met z'n allen aan zo'n tafel en dat je dan eigenlijk niet meer in die kamer bent, maar...
12: Nou, om het spel te winnen moet je wel heel rationeel zijn wat betreft het berekenen van kansen. Maar zolang je twaalf uur aan het spelen bent... en jij bent de Egyptenaren... dan kun je je, als je dat zou willen... Uh, inbeelden hoe het leven in die tijd was. En zeker met al die mooie afbeeldingen erbij... die weergeven hoe het leven toen uitzag. En jij bent de Egyptenaren of je bent de Persen of de Grieken. Uh, en je hebt je mannetjes uh, lopen over het Griekse land. Dat is fantastisch. En dan kan je er absoluut wat fantasie in kwijt.
17: Het is een beetje voor de hand liggende vraag... maar heel veel mensen zullen denken... waarom een, een bochtspel voor 18 spelers... wat dan 2 meter lang is, ontwikkelen... terwijl je via de computer met mensen wereldwijd... met duizenden mensen tegelijk kan spelen?
12: Ja, nou die vraag krijg ik natuurlijk om de havenklap... Ja. Um, er wordt al, al denk, 25 jaar gezegd dat de bordspellenmarkt uh, dood is... en dat het allemaal over computerspellen gaat tegenwoordig. Dat is, uh, is gewoon niet waar, uh, want de bordspellenmarkt groeit alleen nog maar. Zeker in Amerika en ook Engeland is het aan het groeien. Uh, mensen houden ervan om weer bij elkaar te komen... en uh, met z'n allen rond een tafel te zitten en elkaar in de ogen aan te kunnen kijken...
3: Emy Colau in gesprek met Flo de Haan. Mega Civilization wordt begin oktober op de grote spellenbeurs in Duitsland... gepresenteerd aan de hele wereld. Rain River Sea is de titel van het debuutalbum van het Britse duo Malpass... dat uh, folk met elektronica probeert te mixen. We gaan luisteren naar US Afloat.
13: That's right. decided
3: Duo Malpass met US Flow. Thomas Lieske is dichter en schrijver. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Harry Terbalkt. De titel is Ode aan de ban uit
7: Togo. Een kort gedicht van Harry Terbalkt. Uit zijn bundel vuur. Een bundel uit... 2008. Harriet de Balkt schreef voornamelijk over de natuur, over de boeren, over varkens... over het groen in de wereld, over de planten. En eigenlijk had hij een hekel aan de verstedelijking. En hij vond dat met de verstedelijking ook het onrecht in de wereld was gekomen. En hij vocht ook tegen het sociale onrecht... Hij geeft hier in dit gedicht een beeld van vluchteling... die te midden van allerlei vreemde elementen... elementen die hij totaal niet kent en die hem zeer verbazen... in de wereld staat. En het blijkt dat er veel aandacht besteed wordt aan de vreemde elementen... en aan de vluchteling eigenlijk helemaal niets. Ode aan de man uit Togo. Elf stedentocht warrelt over het scherm, als rook. Mag houtrook de zwaluw zijn onder de rookvogels? persies glijden de elf stedenrijders over het ijs, als de neerslaande rook uit oude ijzergieterijen. Snelheid is nu alles en snel eilt de rook voorbij. Maar... ik sta op de rivier... zegt de man uit Togo... staand op het kanaal. En daar is mijn huis... zegt hij... wijzend op de splinterbarakken... haast buitenbeeld. Vrolijke zon... schittert in zijn hoofd. Op schaatsen... Achter zijn stoel lacht hij naar de koude camera. Ik zou tol moeten heffen voor mijn huis en rivier. De pijlsnelle elf steden rook rent echter westwaarts.
3: Een gedicht van Harry Terbalkt gelezen door Thomas Lieske. Morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen in dit programma. Morgen is André Kuipers te gast, ruimtereiziger. Hij heeft een laatste reis gemaakt waar hij vijf maanden maar liefst in de ruimte verbleef, in het ruimtestation. En daar draaide hij ook af en toe muziek van de componist Holst, maar ook van Johan Strauss en van Stanley Kubrick. En 30 augustus zal het Rotterdamse Filharmonisch Orkest deze stukken in Amsterdam ten gehore brengen en Kuipers die zal daarbij iets vertellen over het leven buiten de Damkring... en wat hij daar heeft meegemaakt en wat het hem heeft geleerd. En over uh, de muziek in het buitenaardse. Morgen dus een gesprek over uh, ons blauwe bolletje gezien vanuit een ruimtestation. Ik wens u nu een hele goede nacht. Zometeen uh, Top Radio met uh, Kees Dorenstein. En uh, ik hoop dat u morgen weer luistert. Een hele goede nacht.